0: Tak til Radioavisen. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Det her, det er sæsonpremieren på P1 Søndagsmagasinet Akkurat. Vi har, kan man roligt sige, uden studiet fyldt af gæster og sender nu altså direkte frem til kl. 14, direkte i øvrigt fra Nyhedshuset i DR-byen. Martin Lidegaard, aktuel, Ja, tillykke med den. Og nu starter vi med et simpelt spørgsmål. Hvorfor fortjener midten magten? Fordi midten både kan
1: tænke langsigtet ud over flere valgperioder Og kan eksekvere hurtigt Hvis den har ambitionen
0: Hvis den har ambitioner, der er jo dem der vil sige Martin går, Det er folk som dig Det er også dig der har siddet de sidste 20 år Og truffet beslutningerne i verden Og i Danmark kan I tænke nyt nok Det håber jeg Læs min bog Er det rigtigt at Dagstad fortjener midten magten?
2: Midten er jo ikke en politisk placering så nej, det er politisk indhold, der fortjener magten.
0: og Jarebsen er dansk politik ved at blive det, som vi i virkeligheden hører Lidegård beskrive her. Nogen, der sidder på midten eller siger, at de er midten og siger, at vi skal bestemme og Så og er andre, som man forsøger at skære af?
3: Jamen altså, det er altid dejligt, når jeg hører Pelle sige et eller andet, jeg er meget enig i. Altså, det er jo politikken, der skal være substansen, og man kalder det midten eller politikken. Det synes. Så kan jeg bedre lige politik.
0: Og så har vi ved bordet også Nicoline Hillers Benson, som jo altså er det nye medlem af Folketinget, afløser sublæan for torsen Geil. Nicoline ser IA som et yderfolksparti i Alternativet.
4: Jeg tror ikke, man skal snakke om fløje, når det handler om dansk politik. Dansk politik er gået i stå, og vi bliver nødt til at retænke hele vores måde at tænke politik på.
0: Verden er i forandring, Danmark er i forandring, det her er programmet, der handler om det undervejs, for vi besøger ikke færre end to chefredaktører, Mikkel Andersen fra Kontrast, Mette Østergaard fra Berlingske, og i time to der vender vi os fra dansk politik, fra velfærden og det, vi skal diskutere om lidt, til det internationale billede. Her kommer Christian Mauritsen, og fra blandt andet Tekmediet Radar, Peter Christian Bæk Nielsen. Husk at du kan sende os dine forslag til spørgsmål. Det kan du gøre på de sociale medier eller på clemensnabelag.dk For mit navn er Clemen Kersgaard, og dette er Agora p Martin er ikke så overraskende kan man sige, så er det første, der bliver diskuteret fra, fra bogen, som jo altså kommer på markedet i den kommende uge, dit forslag om folkepensionen. Du vil omlægge den. Lad os lige starte med spørgsmålet. Hvad sker der, hvis man ikke gør noget, hvis man fortsætter med den folkepension, vi kender nu? Hvor er vi så?
1: Ja, altså min grundlæggende analyse er jo, at der er kommet en form for ubalance mellem generationerne i Danmark. Jeg tilhører nok den rigeste og lykkeligste generation af danskere, der nogensinde har levet. Mm. Vi har også taget som generation et kæmpe træk på natur og klima. Nogle af os har være være så heldige at få et boligskattestop, som har gået deres formue, bare fordi vi har et hus. Mm. Og når vi så kigger på, hvad det er, vi giver videre til den næste generation, så ser det anderledes svært ud. Så vi risikerer også at blive den eneste og første generation, der giver dårligere Danmark videre, hvis ikke vi sætter helt om nu. Mm. Det er det der er mit grundbudskab i generationskontrakten. Og når vi så kigger på velfærden, yeah. så er øh, vores udfordring simpelthen den, at når vi kigger på de seneste 20 år, så har vi brugt langt de fleste af vores velfærdskroner på den voksende, ældrende befolkning, og vi har brugt relativt få på tidlige forebyggende indsatser over for børn og unge, og det begynder jo at give, kan man sige, nogle triste konsekvenser i de her år. Vi oplever en stigende mistrivsel. Vi har ikke taget hånd om natur og klima. Og øh, hvis ikke vi begynder nu at investere mere i vores børn og unge og uddannelse, så tror jeg ikke, at VFAs har fungeret her sammen. Og det skal vi have råd til, og nu svarer jeg på de spørgsmål. Yeah. Og derfor øh, tænker vi, at de ressourcestærke, ikke de svageste mm. eller nedstilte, med de ressourcestærke elterbyder til at tage større ansvar. Og hvis ikke de gør det, så tror jeg ikke, vi har et universelt velfærdssamfund. Så der
0: siger. er nogen af de mennesker, som i dag, når de lader sig pensionere, ikke har brug for eller ikke har så meget brug for deres klassiske folkepension, som skal forstå, at de skal lægge, kan man sige, mere i kassen. Det er det, der er det centrale. Nej, altså hvis det er folkepensionen, du øh, taler om, så
1: er det, jeg foreslår ikke at afskaffe folkepensionen, men at lave en ny og syns jeg bedre og mere socialt afbalanceret folkepension, mm. men som stadig universel, fordi øh, det er det gør er, at jeg vil be alle folk sparer op, men de skal også alle sammen have mulighed for det. Det vil sige, at hvis du er på kontanthjemp, skal staten spare op for dig. Hvorfor at det vil sige, det er mere præcist at sige, at jeg vil gerne gøre det muligt for alle, ikke kun os, der er lige nok til det, selv at kunne vælge, hvornår man går på folkepension, og så vil jeg til gengæld lave nogle meget stærke incitamenter til, at man bliver og en politik, der gør det muligt for folk at kunne blive, uden at blive
0: Men på bundlinjen, Martin Idegaard, altså når man har kørt det her igennem regnemaskinen, er det så sådan, at hvis jeg er velhavende, så vil jeg alt andet lige få lidt mindre op af den folkepensionskasse, end jeg gør i dag? Er det Hvis man målet? tager alt det, jeg foreslår, ja. så beder jeg de ressourcestærke og velhavende
1: ældre om, både og arbejde lidt længere, så vi kommer på niveau med vores jævnealderne i Norge og Sverige, mm. og to, spare lidt mere op til vores alderdom, sådan så der bliver luft
0: til at investere i især udsatte børn og unge. Og det er for du taler om altså at omdanne den folkepension, vi kender, til en ordning, hvor man skal spare op. Det er med forbilledet i arbejdsmarkedspensionen. Du er ikke den eneste, der har kigget på den. Det samme har Lars Løkke Rasmussen gjort, og Christian Rabia fra Socialdemokratiet. Vi vender lige tilbage, fordi den her diskussion, P.L. Dragsted, det som Martin Lidegaard siger her, det er præcis de rigeste ældre, de mest privilegerede ældre, den generation han i virkeligheden selv tilhører, de skal blive længere på arbejdsmarkedet, og de skal have lidt lavere forventninger til, hvad fællesskassen skal finansiere. Er det ikke socialretfærdigt?
2: Martin Lidegaard har været meget upræcis på, hvor det er, de her skæld går. Altså, hvem er de her privilegerede mennesker? Nu siger Martin Lidegaard, at han har for eksempel tjent penge på et boligskattestop, men altså 50 procent af danskerne, de bor til leje. Dem snakker politikere aldrig om. De har ikke fået nogen boliggevinster. Vi har stadigvæk masser af folkepensionister, som er fattige. Vi har også mange, som også fra vores generationer, som ikke ser frem til, til altså også almindelige lønmodtagere, som ikke ser frem til nogen privilegeret alderdom. Så det der skæld Martin forsøger at tegne op med, at ligesom hovedkonflikten i vores samfund, det går mellem yngre og ældre, hovedkonflikten i vores samfund går ved, at de sidste 10-20-30 år, der er formue og velstand koncentreret mere og mere op i toppen, på tværs af generationer Men der lige... af nogle ganske få mennesker. Jeg griber lige fat her,
0: det centrale budskab her fra Lidegård omkring folkepensionen. Hvis man fastholder og siger, at det her de må gerne blive længere på arbejdsmarkedet, dem, der har råd til det. De må gerne have lidt lavere forventninger til, hvad fællesskassen skal finansiere for at gøre noget for den målgruppe, du taler om, for at gøre noget for dem, som i dag allerede nu går ind i deres alderdom langt mindre velpolstret, end de har lyst til at
2: være. Hvad er der galt i det? Men der har vi jo et, et, et rigtig godt system til i Danmark, som vi har haft glæde af gennem de sidste 100 år, og det hedder skat. Der har vi tidligere haft mere progression i vores skattesystem, mm. det vil sige, at når man tjener lidt mere, eller for den sags skyld tjener penge på kapitalafkast eller på formuer, så betalte man også noget mere. Problemet er jo, at det system har Martin jo været med til at udhule. Han har været med til at gøre de her grupper mere og mere velstående, fordi vi har omfordelt gennem skattesystemet fra almindelige lønmodtagere til dem oppe i toppen af vores samfund gennem. Og så hvad hedder det? Så, 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 så hvorfor ikke bruge den omfordelingsmekanisme, som vi har? Jeg synes, det er rigtig fint, at dem, der tjener mere, skal betale noget mere af den mm. sidste tjente krone, sådan så vi kan tage os ordentligt af dem, som er socialt udsatte i vores samfund, eller bare almindelige lønmodtagere. Lidt det, der er virkeligheden
1: i dag, er jo, at 2,7 millioner danskere har allerede forsikret sig privat, inden for sundhed. Det er ikke noget, som hverken Pille og jeg har besluttet. Det er jo simpelthen fordi, at fagforeningerne i øvrigt i høj grad, men også mange virksomheder og arbejdspladser vælger at forsikre deres medlemmer eller deres medarbejdere. Mm. Det betyder i dag, har mange, og nu sagde Pille, jeg kan være så præcis, nu skal jeg forsøge at være det, at det, jeg taler om, at man skal forsikre sig imod. Det er altså ikke de grundlæggende folkesygdomme, eller øh, livstruende sygdomme, eller man falder brækket brækker et ben. Det jeg er jeg kigger på, det folk allerede i dag forsikrer sig imod. Nemlig øh, typisk, at man øh, kan komme, få, få forebyggende behandling, fysioterapi, komme hurtigt til forebyggende behandling. Og når jeg synes, det er interessant, så er det fordi, der er til af forskel på, hvordan folk forsikrer sig privat i dag. Mm. Jeg vil gerne lave et kollektivt bånd der, og så dermed skabe bedre muligt. Jeg synes faktisk, det er et ret socialt proces, og så vil jeg sige, hvis du kigger på, hvem der har haft indkomstfremgang, Pelle, i de seneste 30 år, mm. så er de ældre befolkningsgrupper, inklusive folkepensionisterne, altså der er rene folkepensionister, dem, der har fået den største fremgang i reanimkomsten i forhold til alle andre befolkningsgrupper. Men,
0: men Marcel Nydgaard, du kender godt, det er jo en klassisk diskussion, den er ikke ny, og det der har været også sådan i, i landskabet omkring socialdemokratiet sagen jo i årtier, har været, at man siger, hvis man gør det her, hvis man accepterer, du siger i virkeligheden, man skal bygge systemet om til at reflektere den udvikling, der er i gang. Ikke? Det er det, du siger. Du kender argumentet. Det er at sige, at hvis man gør det, så skrider opbakningen til den universelle velfærdsstat, fordi så, så taler vi ikke om det samme længere, når vi taler om folkepensionen, så ved vi ikke, hvad vi mener, og så vil de rige på et eller andet tidspunkt stemple ud, så vil de sige, vi tror ikke på systemet, og så har vi fået en, en anden samfundsmodel end den, vi kender.
1: Men det er helt sikkert den kurs, vi har lige nu, mm-hmm. mens vi sidder og snakker her, ikke? Fordi øh, mens vi sidder og snakker her, så sidder kommunen derude og lægger næste års budgetter, og endnu en gang er det man skærer mest på det er folkeskolen det er danskyzoner det er tidlige forebyggende altså, indsatser ud af vores samlede sundhedsudgifter er det kun 3% vi bruger forbytte så det, jeg forstår er at se dyr i øjnene og lave en kontrollabel bøn, mm. hvor du stadig har universelt velfærd. betale skatten, når det handler om de basale ydelser, og så få en mere kontrolleret, kan man sige, forsikringsordning og så, ovenpå.
0: Må jeg høre en gang, Nicolien, nu introduceret dig før som det, det nyeste medlem af tinget, også i den yngre ende, kan man sige. For, ser du frem til en skøn dag at kunne gå på, på folkepension som, hvad ved jeg, 65 år, Tror du, den findes?
4: Det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror også der er nogle andre ting der står i vejen for at jeg overhovedet tænker så langt ud i mit liv. Så altså, vi har en buldrende klimakrise som øh, politikerne ikke tager sig af og som hele den unge generation inklusive mig selv øh, kæmper for at man tager seriøst, samtidig med at vi står dårligere stillet hvis man kigger ind i fremtiden som Martin Udgaard jo også er inde på i sin bog, så har vi ikke samme økonomiske muligheder i fremtiden, mm. som det ser ud lige nu. Og, og det gør bare, at vi slet ikke kan tænke langt nok til at nå hen i alderdom, og hvornår vi skal gå på Men banken. jo,
0: det, men på en anden side kan man sige, at man skulle ikke gøre en dyd ud af at tænke kortsigtet. Da I lancerede alternativet for, for snart en årrække siden, så var en af de ting, I interesserede jo på, Nikoline, det var, at I ikke abonnerede på Rød mod Blå, og I ikke så tingene dogmatisk. Kan du tilslutte dig Lidegårds ambition om at sige, Hør her, vi mangler penge i kassen på sig, vi mangler arbejdskraft, og måske er vi nødt til. Og tænke om, måske kan vi ikke fastholde tingene, som vi kender dem.
4: Vi bliver nødt til at tænke hele vores arbejdsmarked meget mere fleksibelt. Det vil sige, at vi bliver også nødt til at tænke på, hvornår man går af arbejdsmarkedet mere fleksibelt. Men vi skal være helt sikre på, at hvis vi laver en ny model, så skal den ikke ramme socialt skævt. Og det kan godt være lidt bekymret for, at det var, ikke, vortår, jeg, jeg, gør.
0: Jeg afviser ikke i alternativ at sige, at det kan godt være, at vi skal bygge folkepensioner om?
4: Det kan da godt være, at vi skal lave et nyt system. Øh, altså på sigt ønsker vi jo at få en borgerløn, hvor alle får en basisydelse. Så, så på den måde ønsker vi jo et meget mere langsigtet system, som mm. øh, er meget mere fleksibel, og hvor man kan gå øh, af arbejdsmarkedet, når det øh, er passende.
0: Vi har jo spurgt også jer derude ved højtalerne om, hvilke spørgsmål vi skal stille panelet. Mass har skrevet, hvis velfærdsstaten på papiret stadig er en forsikring, hvorfor er den så mere udvandet i dag, end den var for 20 år siden, samtidig med, at den koster mere solbjørg? Du smiler, at det kan du forstå hans skepsis, <laughs> Det Mads? kan
3: jeg godt. Jeg tænker, en, en stor del af svaret ligger i, hvor stort den offentlige sektor er blevet, og hvad er det, det velfærdsstaten skal gøre? Og der kan vi jo se, at, at vi får flere og flere offentlige ansatte, men man får ikke en fornemmelse af, at velfærd bliver bedre derude. Så det handler jo også meget om, hvad er det, vi bruger vores penge på? Og hvad er det, menneskerne, der er ansatte, laver? Så nu har jeg selv været en af dem, der sidder i kommunerne og lavet tilsyn og schemaer og skabeloner og alt muligt. Og hvor jeg virkelig manglede nogle gange følelsen af, at jeg, jeg, det er jo ikke mig, der giver en reel værdi til borgeren her. Og der synes jeg, at vi skal have en grundig snak om, vi snakker om hvad, hvad er det, vi bruger vores øh, nye milliarder på? Mm. I stedet for at snakke om, det milliarder, vi bruger hvert år. Hvordan
0: kigger vi på dem? Og apropos det, som Solbjørg fra Liberal Alliance siger her i Pelle nu har vi set, jeg nævnte det før. Moderaterne er et parti, der blandt andet er oprettet på at ville tage denne her langsigtede diskussion. Vi har set Christian Rabjerg være ude tidligere i sommer fra Socialdemokratiet og, og sige, at vi er nødt til at tage fat på nogle af de her diskussioner. Jeg tror, at statsministeren tilsluttede sig og sagde, at det her det er en nødvendig diskussion at tage. Nu har vi så øh, øh, de radikale, der siger, at det lyder jo lidt som om, at der er mange stemmer nu, der siger, at vi er ikke sikre på, at vi bare ved... Og, og reformere en lille smule kan redde den velfærdsstat,
2: vi kender. Vi, vi har simpelthen brug for at få noget faktuelt grundlag ind i den her øh, debat. Altså, fordi altså et, øh, nu hører vi om antallet af offentlige ansatte, ja, det er stedet, men ikke i forhold til de borgere, som har brug for hjælp. Altså, grundlæggende har vi udhulet vores offentlige sektor og velfærd gennem de sidste 20 år. Hvis vi skulle have fulgt med, som politikerne lovede, så skulle der være 50 milliarder mere om velfærden I, om året, har jeg lige fået et svar fra Finansministeriet. Så det er jo forudsigeligt, at vores velfærd er i krise. Det er jo ikke noget, man ikke kan kunne forudse. Er det jo, når man tømmer, øh, tømmer det for penge i forhold til de opgaver, som der er. Og, øh, og derfor er det ikke underligt, at nogen vælger private forsikringer. Så kan man vælge som, som Martin og sige, vi sætter os bare tilbage, og så må vi sige, det er nu engang den udvikling, der er. Man kunne også vælge, og bruge de penge, der faktisk er i kassen nu, for man behøver ikke at skære ned ude i kommuner og regioner, som vi var inde på til at starte med, så er kassen propfyldt med, med penge, og faktisk få genrejst vores velfærd, sådan så folk ikke fravalgte folkeskolen, sådan så folk ikke føler sig nødsaget til at tegne en privat sundhedsforsikring. Og, og det, der er jo det helt grundlæggende her, det er, der er råd til velfærd i fremtiden. Alle økonomer er enige om, at når vi kigger, altså så langt øjet rækker, så er der rød til at følge det, der hedder det udvidede demografiske træk, eller velstandskorrigerede mm-hmm. demografisk træk. Det betyder, at vi har mange, mange flere penge at investere i velfærd fremrettet, end vi har gjort de sidste, 10-20 år, fordi man har underfinanser. Men i det der, også, jo, der ja, ligger
0: ja. også en række forudsætninger i det regnstykke. Ja, ikke der omkring, der hvor meget vi kommer til at arbejde, hvad medicinen kommer til at koste, osv. Jo, og skulle, ja, ja. jo. Ja. Ja. altså det, det, der jo egentlig ligger bag hele den her diskussion,
1: det er jo en rivende teknologiudvikling, som vi aldrig, hverken som dansker eller mennesker, har oplevet før, fordi den globale økonomi buller af, men eksponentælt vækst vokser også investeringerne i nye medicamenter, lægemidler, behandlingsformer. Og den mest synlige konsekvens af den voldsomme teknologiudvikling ud over øh, gadgets og, og så videre, det er jo lige præcis det, at vi bliver ældre. Og vi bliver ældre og ældre med nye medicamenter og så videre. Og jeg tror, at en del af forklaringen på, at øh, offentlige systemer bliver presset, det er jo, at mulighedsrummet for den service, vi kan yde, bliver større og større, ikke mindst på sundhedsområdet. Tag bare øh, Novos nye fedmedepille, der pludselig dukker op, bum, og så stiger de offentlige udgifter med 3 milliarder. Min pointe er, at jeg tror, at vi er nødt til på en eller anden måde at erkende, at øh, vi kan ikke undgå, altså vi kan ikke bare fjerne det, at 2,7 millioner mennesker tegner en privat forsikring, fordi de ikke er sikre på, at det offentlige kan følge med. Vi er nødt til at kontrollere den udvikling. Jeg synes, det er ikke der at læne sig tilbage, øh, Pelle, og sige, lad os prøve at lave nogle kollektive aftaler på det her. Og så vil jeg sige en ting til. Det er jo ikke kun et spørgsmål om penge. Vi tog med til at kæmpe en milliard øh, igennem til, til flere pædagoger, for eksempel. Ikke? De er jo ikke kommet, fordi de ikke er der, eller fordi de ikke vil arbejde under de vilkår. Og det vil sige, at det er en langt mere kompleks diskussion, end altså bare at sige, vi har råd til det hele. Ja, men vi har bare ikke været i stand til at prioritere, og hvis vi kigger på, hvad vi har brugt pengene på, mm. og det er der på Det her, min generationskontrakt kommer ind. Vi har brugt langt de fleste penge, langt de fleste penge de sidste 20 år på de ældre generationer, fordi der blev flere, og de
2: blev ældre. Og det betyder bare, at vi har forsømt de tidligere forebyggende indsatser, og det kan ikke fortsætte. Det sidste, jeg er sådan set enig i, men det er ikke fordi, vi har brugt penge på de ældre. Det er fordi, vi har brugt omkring 50 milliarder på at sænke skatten. Mest for dem, som hejler mest i vores samfund. Så det kunne vi jo have lavet hver med. Så havde vi sådan set haft råd til både det ene og det andet. I forhold til bare mere fakta ind i debatten. Du blev ved med at nævne de her 2,7 millioner, som har en sundhedsforsikring. Vi skal huske langt de fleste af dem her meget, meget reducerede forsikringer. 3 procent af de samlede sundhedsudgifter betales af private forsikringer. 97 procent er stadigvæk det offentlige sundhedsvæsen. Så, øh, men jeg, jeg er sådan set enig i, at man skal være bekymret for udviklingen af at behold. Men det løser vi det ikke ved at styrke den tendens. Det løser vi tværtimod ved at gøre noget ved det, ved at genopbygge vores velfærd, så folk ikke behøver at det. Og så lad os da gribe ind over for noget af det, der foregår. Hvorfor skal man ku- ku- kunne ringe til en speciallæge, som er på et offentligt ydernummer. Og hvis man så siger, at jeg har en privat sundhedsforsikring, så kan man komme til ugen efter. Hvis man ikke har så går der to måneder. Det er det østegårdssamfund at acceptere. Det skal vi det gribe ind over for.
0: Mette hvis man sidder og følger den politiske debat i de her måneder, så kan man sige, at den foregår på i hvert fald to niveauer, eller i, i to lejre. Dels har vi den diskussion her, nu kommer Martin Lidegaards bog, hvor denne her diskussion om folkepensionen kommer op, kommer op, op på dagsordenen. Vi har set moderaterne byde ind i den samme debat. Vi så Christian Arabier, som jeg nævnte før, tidligere i år gå og sige, vi er nødt til at tage det her, som statsministeren siger, en trodsfærdig, men nødvendig diskussion samtidig. Så ser vi borgmestre, der står fra, fra, fra stort set hele landet nu, fra regioner, kommuner, vi ser socialdemokrater, øh, i virkeligheden også venstrefolk rundt i landet, der siger, vi kan ikke få ændrede til at mødes konservative borgmestre der står og siger det her det går ikke op. Det virker som om at der er en lokal logik hvor folk siger vi mangler penge i kassen, vi mangler velfærd, vi ønsker mere af den og så er der et en, en reformdiskussion på, på Christiansborg nu hvor parti efter parti, de radikale, moderaterne, socialdemokratiet begynder kan man sige at stille spørgsmålstegn ved velfærdsstaten. Øh, på sigt er der en sammenhæng mellem de to
5: Jamen, der er jo en grund til de to forskellige diskussioner, og det er jo at øh, den første er jo forholdsvis kortsigtet. Nu har vi fået nogle ekstra milliarder ind i statskassen, og det er da klart, at der er alle mulige, der begynder at at diskutere, hvordan de skal bruges. Det er den ene diskussion, og selvfølgelig sætter det en helt anden præmis, når statsministeren pludselig siger, der er penge nok. Der er masser af penge. Det, der er problemet af er hænder, det giver selvfølgelig nogle store diskussioner. Jeg kan sagtens forstå, både fagforeninger og kommuner og alle mulige begynder at byde sig ind til det bord. Mm. Den anden diskussion er jo, fordi det kan godt være, at der er ramlet nogle penge ind i statskassen nu, statskassen nu fordi det er faktisk, vi faktisk har fået mere ud af de reformer, vi har lavet. Men strukturelt på den lange bane har vi jo stadigvæk problemer. Og derfor synes jeg, at det er enormt gavnligt, at Martin og andre begynder at diskutere, Der er noget, der ikke hænger sammen fremadrettet, også selvom der er penge i kassen lige nu. Jeg ved, at min pensionsalder er 72. Jeg har ingen idé om, at der til den tid er en folkpension til mig. Så jeg synes, det er fornuftigt, at man selvfølgelig ser på... Dels når demografien udvikler sig, men også når vi har nogle helt andre forventninger til vores velfærdssamfund fremadrettet. Hvad er det så, der skal os? Og jeg er ikke fan af den socialdemokratiske, nødtvungende model til, hvordan man skal spare op, men at se på den succes, arbejdsmarkedspensionerne sådan set har været, hvordan man kan videreudvikle det, det tror jeg er fuldstændig nødvendigt for, at økonomien ikke bare nu, men også på lang sigt kommer der, til at hænge er sammen. Et
2: spørgsmål med det. Hvad er det for nogle strukturelle udfordringer, dansk økonomi har på lang sigt? Fordi når jeg snakker med de økonomiske vismænd. Når jeg snakker med ledende økonomer, så er der sådan set enighed om, at dansk økonomi er ikke bare holdbar, den er overholdbar. Kigger vi 40 år ud i fremtiden, så Norge er den overholdbar med omkring 25 milliarder. Det vil sige, at vi har 25 milliarder mere om året, hvis vi skal opretholde samme velfærd. Følge forventningerne, følge demografien. Går vi 20 år mere frem, så er det 60 milliarder. Går vi 20 år mere frem, så er det 80 milliarder. Altså med andre ord, dansk økonomi er altså kerne Sund. Så hvad er det for helt præcis for nogle strukturelle?
6: strukturelle.
5: Jamen, hvis du vil have, du vil have det velfærdssamfund, som jeg går ud fra, at du fortaler for, at du gerne vil have til at hænge sammen fremadrettet, så kan vi jo helt konkret se, at der kommer til at mangle nogle hænder. Vil du så klare det med reformer, eller vil du importere arbejdskraft udefra til at løse nogle af de udfordringer? Og hvis vi, vi kan se, at der er nogle grundlæggende præmisser om, hvordan vores velfærdssamfund hænger sammen, også i forhold til de forventninger, vi har til, hvad det skal kunne løse, som ikke kan rummes inden, inden for den fremskriv. Der
2: men, men det kan netop rummes. Altså, det, der, som velstandskorrigeret øh, demografisk træk betyder, altså økonomisk holdbarhed, betyder, at velstanden, velfærden som andelen af velstanden vokser med. Og det betyder, at vi har råd til både at følge demografien og følge de forventninger, altså at når vi bliver mere der derhjemme, så bliver det også bedre henne på plejehjemmet. Det er indregnet i de her ting, og det, er der, det irriterer mig sådan, at i den her debat, at der, at der mangler et seriøst faktuelt grundlag for den. I forhold til arbejdskraft, det er et andet spørgsmål. Øh, der vil man også sådan mere nationaløkonomisk nok sætte spørgsmålstegn ved de her fremskrivninger om, at vi mangler x antal arbejdskraft i 2030. Fordi hvis man tror på, at man har en markedsøkonomi, så er det altså sådan, at den søger mod sin egen balance. Det kan vi godt diskutere, om det er sådan, men det er ligegang sådan, vores prognoser laves i Finansministeriet, og det betyder, at det, man gør ved en strukturel mangel, mm. eller konjunkturel mangel på arbejdskraft, det er jo, at lønnen skal op. Går Æ, det det bliver jo en
0: lille smule teoretisk. Nu piller det her. vi, vi piller, jo, piller nu til Folkepensionen, vi piller, nu regner. Folkepension. Regner. har pillet ud af bogen, og sandheden er jo, at din bog indeholder reformforslag på en række områder, der er en række mm. diskussioner, du åbner, det, det lagde du også vægt på før. Må jeg lige spørge dig, når du nævner folkepensionen, så ved du godt, hvad der sker. Ikke? Du ved godt, hvordan folk reagerer. Du ved godt, hvor, 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 ligesom, hvor heldig øh, en ko-folkepensionen har været, og vel stadig er, kan man sige, i dele af, af dansk politik. Hvad har du af tanker omkring det? Altså i forhold til at tage denne her reformdiskussion og ligesom få kastet tingene på bordet og få åbnet det her op? Man kan sige, at der er så meget, man kan stille på og jævntføre diskussion mellem Østergård og Dragsted nu. Er der også så mange spørgsmål her, der er åbne i forhold til arbejdskraft, lønniveau osv.? Hvor vigtig en sag er det med folkeplanationen?
1: Det er ikke det vigtigste. Altså faktisk det, jeg bruger mest øh, tid på, er jo at lave øh, den her nye, kan sige, vel, fælles velfærdsforsikring, altså, øh, som jeg foreslår, så skal aftales gennem de kollektive overenskomster mm. efter inspiration fra arbejdspensionsmodellen. Det er virkelig det, at du med alt respekt får du blandt ting lidt sammen her, fordi jeg siger så, at man ud over den diskussion, som flere har rejst, som det meget rigtigt siger, mm. så kunne man også overveje, om man ville give en større frihed til de laveste indkomster, hvis man lavede en opsparet folkepension, Men så skal universelt forstå på den måde, der er jeg så lidt socialt vil at alle folk skal spare op til den, og alle folk skal få mulighed for at spare op til den. Men så afskaffer vi det med folkepensionsalderen. Mm. Ligesom også der har en i dag, vi kan jo selv bestemme, om vi går på pension som 62 år eller 68 år. vi får selvfølgelig flere penge i hånden, hvis vi venter til 68. Den frihed vil jeg også gerne give dem, der kun har folkepensionen i dag. Men det er, det er ikke den vigtigste. Det vigtigste er den, vi synes, har diskuteret, mm. nemlig at vi selv sparer noget op til f.eks. vores hjemmegælds til vores. Lige spurgt, når, du
0: siger før, når du taler om den holdbarhed i økonomien, hvor du siger på faktuelt grundlag, siger du, du køber simpelthen ikke denne her idé om, at, 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 at velfærdsstaten, som vi kender, kun kan flyde altså et vist antal meter længere. Du mm. køber simpelthen ikke den teori. Det, det er ikke kun meget klip, men det er
2: stort set samlet økonom, og måske Nina Schmidt stiller nogle spørgsmålstegn ved, men det er den grundlæggende antagelse. Det er sådan, finansministeriet
0: og frem. i forhold til forventningerne, som Lidegaard øh, nævner ja. før, ser du også for dig, at, at de mennesker, de generationer, der er på arbejdsmarkedet nu, at de ser frem til en dag at gå på folkepension og sige, de vilkår, vi ser på danske plejehjem i dag, de vilkår, vi ser på danske hospitaler i dag, det er nok for os. Nej, men, men det er det, der er så vigtigt at forstå, at når man snakker om økonomisk holdbarhed,
2: så indebærer det, at man har indregnet ikke bare den demografiske udvikling, mm-hmm. men også at forventningerne vil stige, med andre ord, at når man bliver rigere derhjemme, altså for eksempel får et nyt køleskab, så regner man også med, at der er et ligesom moderne køleskab hen i skolen, eller ja, det er indregnet. Så siger, øh, så siger Nina Schmidt for eksempel, som, hvis det er den, der mest kritisk, så siger jeg, ja, men hvad nu hvis folk begynder at gå tidligere på pension, mm. end det er planlagt? Og det er en relevant diskussion. Jeg synes godt, man kan overveje det, men fordi hvis man ser på en trend, så er der nok en tendens til, når vi bliver rigere, så veksler vi mere til fritid. Men! så er der en anden ting, vi også skal huske. En anden historisk tendens. Mm. Og den er, at når vi bliver rigere, så er vi i hvert fald historisk set også parat til at bidrage lidt mere til at betale for men den det, kan
0: være, det kan jo være pæltestøtten. Den, den, den friværdi, du talte om før, det kan jo være, at det i virkeligheden er det manglende, den manglende brik i pustespillet. Alle de mennesker, der har set over de sidste 10 år deres friværdier stige, som ved, at de har mursten, de kan spise af i dag, de ser med en anden fortrystning frem til fremtiden. De behøver ikke forsikre sig, for de ved, at de har penge stående i deres friværdi, hvis de skulle få brug for den. Med andre ord, det kan være, at de er mere utrygge ved fremtiden, men de er simpelthen begunstiget af den udvikling, du lige beskrev. Igen skal vi bare huske,
2: det er en meget lille del af befolkningen, der har den friværdi. Bor man i et hus uden for de store byer, har man den ikke. Bor man til leje, lege, har man ikke. Jeg ved godt, det er nogle privilegerede mennesker, vi sidder i det her lokale. Men nogle gange, så går vores diskussioner ned... altså helt hen over hovedet på almindelige Det Kommer meget ind på, hvor hvordan du har boet der og også. Ja, nu, nu vil jeg også sige, at fat i altså, der, er,
1: der er meget økonomisk teori i denne diskussion. Det, det, vi oplever lige nu her, mens vi sidder, det er, at 40% procent af de stillinger, der er op på socioområdet, er ikke mm. Vi mangler pædagoger i dagsektionen, mm. vi mangler lærere i skolerne. vi mangler politi i politiet, vi mangler soldater i herren, vi mangler medarbejdere i hele den private sektor, som vi lige skal huske, er dem, der skal finansiere mm. den offentlige sektor. Det er også derfor, man ikke bare kan have 50 milliarder op den offentlige mm. sektor, uden trods alt, en idé om, hvordan det skal finansieres. Og det siger jeg bare, ja, øh, Peter, fordi at... at vi kan have alle mulige fremskrivninger, om vi kan lægge alt muligt til grund, og det gør de økonomiske vismænd og finansministeriet også, men der er godt nok mange, der stiller spørgsmålstegn ved mange af de øvrigt, også der selv, og mig selv på nogle områder. Men prøv lige at høre. All right, yeah. Virkeligheden er, at vi mangler den arbejdskraft her mm. og nu, og derfor... Kan vi ikke det hele? Og det er derfor, dagsted, at vi er nødt til, hvis vi vil give kommunerne ja. flere penge til børnehaver og, mm. og lærere, så må vi sige, ikke bare hvor penge skal komme fra, men også arbejdskraften. det er og
2: rigtig vigtigt, og vi skal bare lade være blandt de diskussioner sammen. Det har intet at gøre med, at du vil tvinge folk til brugerbetaling for almindelig hjemmehjælp om 20-30 år. Det er en fuldstændig anden diskussion, som ja, men, jeg synes er en skrækkelig idé på men, mange måder, men, men, men det kan vi vende tilbage er, til. Er, men er det, men er det,
0: er det to forskellige diskussioner, fordi... Ja, det er det. Hvis man skal imødekomme sygeplejerskernes krav mm. om højere løn, hvis man skal imødekomme socialurernes krav om flere socialur på gangene, hvis man skal imødekomme de krav, øh, pælddragsstedet, så kommer man vel til at se en offentlig sektor, der bliver dyrere, fordi ja. man skal konkurrere med de private virksomheder ja. på løn- og og arbejdspladsen. Ja, plads til at den offentlige sektor bliver dyrere. Det,
2: det, det er jo derfor, vi har tvunget. Øh, det var ikke noget, vi var glade for, men det er mm. derfor, man har tvunget danskerne til at blive ved med at arbejde for flere år. Det var for at have råd til netop at okay. velfærden vokse med velstanden med forventningerne, med demografien. De arbejdslag vi har nu, de er konjunktural, De er ikke strukturelle. Og det betyder, at det primære opgave, f.eks. når det kommer til de øh, offentlige ansatte, jamen det er, at de skal have den løn, som den kortsvarende skal
1: Og Det er altså ikke rigtigt, at det her bare kan sige, at det er noget konjunktur. Altså, det, det, det er i hvert fald en påstand. Det er stærkt om omdiskuteret, det være fordi efterspørgselen efter den offentlige service, stiger jo hele tiden, mm, og vi bliver yeah. færre og færre. Det vil sige, der skal komme mere ud af det, men der kommer færre mennesker ind i den offentlige sektor. Og så er vi Alright. jo nødt til... Prøv lige at høre. En ting, jeg slet ikke forstår, for eksempel, det er, hvorfor det er rimeligt, at folk, der er raske og røre bidrager på samme niveau i
2: Danmark, som det gør i Norge og Sverige, inden de når folkefunktionen. Altså, så vidt jeg ved, så har Danmark en betydelig højere pensionsalder, når vi bare kigger lidt frem end både Norge og Sverige. Men det har at gøre med blandt andet nogle bedre muligheder for at trække sig mm. tilbage i de lande. Det er jeg fuldstændig åben for at se på. Men det du vil bruge, det er jo primært pisken. Du kan f.eks. afskaffe arnepensionen, så dem, som har slidt og slæbt, aller flest dog ikke dem, der har taget en lang uddannelse som dig, at de skal ikke have de rettigheder, de har i dag. Ja. Det er jo virkeligheden. Men, det er det, socialt. Men det bliver vi nødt til at tage. Det, Der er ja. tre
1: tilbagetrækningsordninger i dag, der fylder noget. Der er seniorpensionen, som vi lavede mens vi skreger og hylede. Ej, synes, det giver det en den højeste god ydelse i længst tid til de folk, der er nedslidte. 90% af dem, der får senere pensionen, mm. er nedslidte og har fortjent den, og jeg kæmper som en løve for at bevare den, regering, med afskaften. Så spørger jeg bare mig selv, efterlønnen, når du spørger de folk, der går på efterløn selv, er det 12% der svarer, at de føler sig nedslidte. De må jo gå på, selvfølgelig, lad være med at arbejde, hvis de vil, men skal vi betale dem, for at lade være med at arbejde, inden de når deres hvis ikke de er nedstigte. Der vil jeg bare hellere prioritere Alright. de penge på børnene.
0: De her, Pelle Dragsted og Martin Lidegaard, der diskuterer jo altså hele velfærdsspørgsmålet i lyset også af Lidegaards bog, som udkommer i den kommende uge. I går lørdag, der det Verdens Rigeste Lande deres årlige G20-topmøde. Denne gang så foregår det i New Delhi, Indien. EU er altid med ved bordet, og for første gang har den afrikanske union også fået en plads. Forud for mødet, der afholdt FN's generalsekretær Katar sin pressekonference, hvor han indskærpede vigtigheden af at handle for at bremse klimaforandringerne. Alle, sagde Gautetis, må små lande i fællesskab, som var vi en stor familie.
7: We to take all hands. No nation, no region, no group, not even the G20 can do it alone. We must act together as one family to save our one earth and safeguard our one future.
0: Vi taleres blev sporet af en journalist, hvad han forventer af G20 landene, der altså mødes, og han svarer kort og godt, at de tager deres ansvar på sig.
7: My main expectation is that G20 countries assume their responsibilities. If there is climate change, 80% of the emissions have a lot to do with it, and 80% of the emissions come from G20 countries. So G20 countries must assume leadership. Assume leadership in two fronts, first in reducing emissions, but second in climate justice.
0: Som afsender at af 80% af CO2 skal give 20 landene vise lederskab, både cirka tællers for at reducere udledningerne og for at sikre, at omkostningerne bliver retfærdigt fordelt mellem rige og fattige lande. Altså, man skal søge climate justice, Nicoline. Du sagde før, da vi diskuterede folkepensionen, at du tilhører en generation, som har svært ved at se sig langt frem på grund af det spørgsmål her. Hvordan ser du på, på møder, som det der i den her weekend finder sted i G20?
4: Jeg Synes det siger noget om, at vi som Danmark ikke kan blive ved med at tro, at vi går forrest på det her spørgsmål, når alle de andre lande kommer og siger, at det er for dårligt, at vi ikke handler i fællesskab, og samtidig så går det hele tiden ud på og snakker om, at vi er de bedste, men vi gør egentlig ikke reelt noget for at øh, præge den omstilling, som skal ske, og som også skal ske uden for vores egen grænser.
0: Kattaras her, Søbjer og både om at reducere uddelingen, han siger også, at vi kommer til G20 kommer også til at konfrontere det der også er den sociale dimension i det her. Man skal ganske enkelt diskutere, hvad skal de rige, og hvad skal de fattige. Lande. Undgår vi den diskussion? Kan vi sidde i Danmark i de kommende år og tale afgifter for det og oksekød uden at tage den diskussion?
3: Og Jamen, jeg synes, det er utrolig svært nogle gange, når igennem med at fortælle, hvor, hvor relativt lav en pris vi faktisk kan betale nogle gange for at, at hjælpe internationalt med grøn omstilling, hvor vi for eksempel med en milliard i danske kroner kan, kan løfte virkelig meget i et land, der ikke er lige så langt fremme, som vi er i Danmark, men vi fokuserer så meget på vores klimamål her i Danmark, at vi vil hellere bruge 10 milliarder på at opnå en halvdel af den nedsættelse af af CO2 eller lignende. Og det er bare... Jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker nemlig om, altså klimaet har jo ikke nogen landegrænser. Det er den samme klode, vi snakker om. Så det er da klart, at det giver rigtig, rigtig god mening at tænke, hvordan kan vi i Danmark også være med til at nedbringe CO2 andre steder.
0: Nicoline, kan du være bekymret for, hvis man tager den her dimension op? Hvis man, hvis man siger, som efterspørger her, siger at vi er nødt til at diskutere det her på global plan, hvad de rige lande skal vi sige særlige ansvar i det her spørgsmål, så er der nogen, der vil sige, at det til at handle om fordelingspolitik, så kommer det til at handle om. Vestlig kolonihistorie, så kommer det til at handle om alt muligt andet, og det vi skal gøre er snarere at gøre det her til noget, der er politisk neutralt, at tale teknologiløsning og teknologioverførsel, snarere end at gøre det til et spørgsmål om social og global retfærdighed.
4: Jeg tror, vi bliver nødt til at se klimakrisen som vores fælles ansvar at løfte og lægge alle de ideologiske spørgsmål, som øh egentlig altid fylder i debatten til side. Og sætte det øverst og gøre noget både internationalt, men også nationalt. Det er jo vigtigt, at vi går, går forrest i forhold til øh, både forskning og teknologi. Martin er inde på, hvordan øh, der er nogle lande, der har sprunget hele vores øh, altså, te, altså telefonhistorie over, og bare sprunget direkte til den øh, trådløse mobiltelefon. Mm. Og det er jo et eksempel på, hvordan vi kan være med til at præge ved at gå forrest på nogle af de punkter, hvor vi skal omstille os.
0: Esben skriver, jeg har et spørgsmål til Martin Lidegaard. Hvordan kan du, det er dig Martin Lidegaard, uden at rødme påstå, at vi skal have økonomisk vækst for at muliggøre den grønne omstilling? Den grønne omstilling kræver minusvækst, mindre forbrug, skriver Esben. Hvorfor tager han fejl?
1: Jamen det gør han, fordi at, øh, hvis vi bare kigger på, hvad OECD regner med på globalt niveau, så er det en svimlende fordobling af verdens globale BNP over de næste 15-20 år. Det vil sige, hvad hele menneskeheden har udviklet og produceret og forbrugt og skabt af velfærd over 10.000 år, bliver fordoblet på bare en generation, mm. nemlig den generation, der sidder i studiet her. Og det er jo 3 milliarder mennesker, der er fattige i dag, som ikke er danskere, men som bor i alle mulige andre steder i verden, men som jo også har krav på et ordentligt liv. Så man kan godt diskutere, om vi bliver lykkelige af at få på nummer og bil nummer 3 herhjemme. Den diskussion tager jeg gerne. Men hvis man må redde klimaet, Globalt, så er der kun én vej frem, og det er at skabe mere bæredygtig vækst i enhver forstand. Og det er vores forbandede opgave, og her kommer vi så til det første spørgsmål, og bidrage til det, dels fordi vi kan, mm. det har vi bevist med vindmøllerne, vi har ene land reduceret prisen på havvind med 80%, og det er jo der. Vi virkelig kan batte, fordi vores udledning er begrænset i forhold til det globale. Men teknologi wise der kan vi gøre en forskel. Og vi har gjort en forskel. Og vi har der en klar pligt, ikke bare over for de lande, men over for vores egne børn og børnebørn. Det er den største trussel mod vores velfærd, det er da, hvis ikke vi får rettet op på den
0: kæmpe gæld, vi har, både i forhold til klima og natur. Hæve Dravsdag, nu sidder du her jo altså også som leder af dit parti uh, eneste. Hvis man spørger jer, hvad tror I på? Minusvækst eller bæredygtig vækst, som Ledegaard mm. tilbyder dig. Hvad vælger I så? Jeg synes tit, at den diskussion er fyldt
2: med mange øh, misforståelser. Altså for det første så skal vi skælne mellem den rige del af verden og så selvfølgelig den fattige del af verden, som i den grad har brug for os høj vækst for at bare bringe almindelig befolkning ud af, af fattigdom. Jeg øh, abonnerer meget på det, som øh, den australske økonom Kate Ravorth kalder for vækstagnosticisme. Så mit tilgang den er sådan her. Øhm, målet skal være at stoppe klimaforandringer Og i øvrigt også øh, biodiversitetsudlæggelsen Altså artsudrydelserne og Som også er en kæmpe trussel mod vores fremtid på kloden Altså det er jo bestøvere Som for eksempel sørger for, at vi overhovedet har fødevare Som er ved at forsvinde i milliontal. Hvad hedder det, øh? Så det skal være målet Kan vi samtidig have vækst så er det godt. Vækst er godt. Vækst betyder, at vi kan øh, have et bedre liv, basically. Men det er det andet, der skal stå forrest. Så, du siger, så, jeg, da, så vi skal for eksempel planlægge vores økonomiske politik med det skulle til at sige, næsten ene formål at få noget nå, vores klimamål og også gerne bidrage til, at det skal så... andre steder i verden. Og biodiversitet. Hvis vi faktisk samtidig, og det, jeg tror også, det her handler om tidsperspektiv, mm-hmm. for der er ingen tvivl om, den enorme grønne omstilling, vi skal igennem, altså bare den infrastruktur, der skal bygges mm-hmm. op over de næste 10, 20, 30 år, den vil vækst. Altså, det, det er simpelthen sådan, er det, når man sender mennesker hen på et arbejde øh, øh. for at grave nogle fjernvarmekabler ned.
0: Det er vækst. Så det Æm, logiske, når du siger, at du er altså agnostiker her, du siger, at du i princippet er ligeglad, at vi skal styre efter, kan du sige, ja. et klimamål og et bæredygtighedsmål. Og hvis det, det så betyder, at vi ikke kan have samme grad af vækst, så skal vi ikke have samme grad jeg af Det er med på, men det betyder jo så også, at Dragsted, du køber ikke argumentet om at sige, at svaret er minusvækst eller anti. Men jeg tror simpelthen ikke vi kan lave den grønne omstilling
2: med minusvækst. Altså, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke altså
4: Nej, jeg tror faktisk jeg er enig med Pelle i at, at vækst jo ikke er spørgsmålet her. Det handler jo om at holde sig inden for de planetære grænser og beskytte den natur og biodiversitet som vi har i dag og som er ved at øh, altså uddø fuldstændig, og det bliver nødt til at være alt overskyggende, øh, og være det øh, afgørende mål i forhold til hvilke beslutninger vi tager politisk. Dernæst kan vækst komme. Det kan også være, at det ikke kommer. Det er ikke det afgørende spørgsmål.
0: Er vi på vej, Mikkel Andersen, ind i en periode nu, hvor hvor de her spørgsmål klima og bæredygtighed kommer til at være på den politiske top tre?
8: ja det tror jeg allerede at vi er. Altså det, det ser det ud til altså både på, på, på den ene og den anden måde. Altså hvis vi kigger mod Tyskland kan vi jo se på at øh, altså for eksempel for fører ud til at få en stor opbakning, fordi man har f- påbudt folk at bruge bestemte type fyringsmekanismer i deres individuelle huse. Det er der en rigtig mange der, der er utilfredse med. Vi har set øh, for høje energipriser i forhold til Frankrig, hvor vi har set de, de gule veste og så videre. Så jeg tror både for fordi folk synes at den globale ude, øh, opvarmning er et stort problem, der skal selvfølgelig skal løses, tror jeg at vi kommer til at se det stadig højere også efter den sommer kommer her med hvor vi har set rekordhøj temperatur. Jeg tror bare vi skal vi skal gøre klart at at der er meget modsatrettede tendenser forbundet med det og det er nok også derfor jeg tænker at folk der advokerer minusvækst øh, skal passe meget på i forhold til hvad hvad jeg tror vil være de vi de forventning og eller hvad kan man sige befolkningsmæssige reaktioner vil være. Og, i og nu
0: har vi virkelig Og nu vil vi høre at Martin Nildgaard taler for bæredygtig vestpille pille, pille, dragsted og sagt at han er i princippet ligeglad med om vi vækster eller ej, fordi det er et andet mål der er vigtigere. Og Nicoline har sagt, at, at, at du er virkeligheden er enig med Dragstad. Det var det, du sagde før, Nicoline. Kan man ikke sige, der er være nogen måske, der siger, at det er ikke godt nok. Der er være nogen, der, der, der ser på det, som du sagde før omkring alternativspolitik, og siger, at så længe I tror på vækst, så længe, så længe I ønsker at holde maskinen gående, så bidrager I til problemet, så er I ikke en del af løsningen.
4: Jeg mener det i høj grad, at, at det kapitalistiske system har været med til at skabe nogle af de problemer, vi har i dag, hvis man kigger på øh, klimakrisen. Men... Vi kommer ikke til fra den ene dag til den anden at gentænke vores økonomiske system. Det må være vigtigst, at vi får sikret klimahandling. Og vi som land faktisk tør at tage nogle af de beslutninger, som er nødvendige for at nå i mål med vores egen, lidt uambitiøse klimamål, og dernæst hjælpe verden med også at omstille sig.
3: Altså, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer og klimakrisen, så er det altså en forudsætning, at... Det kapitalistiske værk får lov til at løse den. Det kommer ikke til at være politiker eller en styrelse eller en myndighed, der kommer til at finde ud af, hvordan er det, at det skal foregå. Det er langt klogere mennesker, end hvad vi er i politik, og der skal sidde og, øh, og udvikle ny teknologi, nye måder at transportere sig på, og der er det altså bare vigtigt, at vi har et samfund, der, der vækster og får, giver plads til, at nye virksomheder kan komme til, nye virksomheder kan tænke i nye baner. Det er det, vi har brug for. Det bliver altså ikke en politiker, der
0: Er det ikke, Sobjørk, en til en af de argumenter, som, som man brugte også for 20 år siden, præcis den samme tiltro til private virksomheder og til et marked, der ikke har
3: men prøv at se alt det, der er sket. Vi har jo set en masse, der er sket. Prøv at se, hvad vi har lavet i Danmark. Og det er der, hvor jeg bliver meget, meget forundret. At det er den her modstand mod at undersøge alle de muligheder, der er åbne. Alright. Vi har foreslået en Bohr Kommission i forhold til at undersøge muligheden for kernekraft. Det ved vi jo vil være gigantisk fremskridt, hvis det kunne lade sig gøre. Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor er der politisk modstand mod det?
2: Den, den decision kan I lige vende tilbage. Jeg har, jeg, har ingen, jeg har ingen følelse af debatten om, om, om kernekraft overhovedet. Jeg hører bare på, at alle eksperter, der har overhovedet forstand på det, siger, at det kan være godt globalt. Det er ikke, der er ikke nogen grund til i Danmark. Men, men lad lige den ligge. Jeg synes, det vigtige her, det er, at når vi snakker om det med vækst, er, at det vi oplever nu, og derfor, at jeg godt kan forstå vækstkritikken, det er jo, at vækst bliver brugt som et argument for ikke at handle. Mm. Det er jo det, vi har set i alle de aftaler, der er blevet indgået Så bliver der altid, højrefløjen altid lige have skrevet ind At ja, vi skal nå de her mål Men det må ikke ske på en måde, der hæmmer væksten Og det er der, vi begynder at tippe til den forkerte side det er det, jeg mener med At det skal være målene, der står forrest Og så må vi se, om vi kan have vækst samtidig Og så tror jeg på lang sigt Forestillingen om, at vi kan blive ved med at have den form for vækst, vi har haft de sidste 150 år, er en eksponentiel vækst. Nu sidder jeg og tegner sådan en, 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 kurve, i, ja. i, en kurve i... En hockeystæv. Det, det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror ikke, vi kan blive ved med, at hver generation fordobler en stadig større velstand. Fordi vi lever i
0: en... stor, right. Vi lever i en... Altså, stort set, alle hænder er adveret. Det kan ikke, noget, det. behøver det. vi ikke. Nej, korte replikker her. Nicoline først, og så Lidegård.
4: Jamen altså, i de seneste 20 år... Øh, jeg er 22 år gammel. Det, det, jeg ved, hvordan det fra, fra den dag, jeg blev født, bare er stedet i forbrug. Altså, vi ser flere biler på vejene. Vi ser, at vi hele tiden øger vores brug, fordi vi vil vækste, i stedet for faktisk at gøre noget ved og holde os inden for de planetære grænser og passe på vores natur og biodiversitet.
1: Okay, nu bliver vi fanget i sådan en metadiskussion mm. igen. Ikke? Det er noget af det mest opløsende ved at have skrevet den bog, jeg lige har skrevet der, det er en tredje bog, jeg skriver om klima. Jeg var også øh, lavet en masse masse, der, der stiftede den grønne tænketank, Concito, med en masse kloge mennesker. Hvis man tager sektor for sektor, hvad der faktisk skal til i Danmark. Både i forhold til at redde klimaet, eller nå vores klimamål, og i forhold til at rette op på den det katastrofale af arter, som Pelle snakket om før. Så er det fuldstændig muligt, og det er til at betale. Det koster en investering, og det skal vi være ærlige om, og det er også den investering, jeg vil gerne vil finde pengene til i min nye generationskontrakt. Men det er fuldstændig muligt. Altså, og, og vi skal ikke bruge jordhuler og hvidkål helt ja, Vi får fint, glimrende liv, men der er brug for et nyt politisk lederskab fra midten, der siger (tryk) at det er den der vej, vi går sammen, ligesom med corona, ligesom krigen i Ukraine, at vi finder sammen og går én vej.
5: Jeg synes, det er enormt glædeligt at høre, at den yderste venstrefløj anerkender, at selvfølgelig bliver der nødt til at være vækst for at løse øh, klimaudfordringerne. Altså, øh, vi kan ikke tro på, at vi kan få hele verdens befolkning til at agere anderledes. Selvfølgelig skal der være nogle løsninger. Men jeg synes, der er ekstremt meget politisk hyggeleri i den her diskussion. Vi hører politikerne stå og sige, at vi skal have meget høje målsætninger. Nærmest så høje målsætninger, så vi ikke ved præcis, hvordan vi teknologisk skal nå dem endnu. Men det, der sker nede i det helt konkrete, nede i det helt daglige, det er, at hele byråkratiet omkring den grønne omstilling, alle de regler, der er for, hvordan man reelt skal lave grøn omstilling, de, sætter, de spænder ben. Hvis vi kigger på, hvordan, hvor mange vindmøller, der for mm. eksempel kommer op. der Lige nu, jeg tror, det er 11 vindmøller, der er sat op jeg i hør. løbet af i år, der bliver taget flere ned. Tror du, man jeg bare lige sige, der er en mulighed blandt andet for at sige fra EU's side, nu øh, kortslutter vi faktisk en del af bureaukratiet og lovgivningen, fordi det right. her er en akut fase. Det ønsker man ikke politisk right. at politisk Nej, et
0: minut her, Mikkel Andersen, jeg vil lige have dig på, fordi det <coughs> vi jo egentlig hører her omkring bordet, bare lige for at optimere, det er jo at vi hører fra de radikale. Vi hører fra Enhedslisten, vi hører fra Liberal Alliance, vi hører fra Alternativet. I virkeligheden det her med at sige, vi skal finde en måde, det her kan lade sig gøre på. Der er ikke en eneste af de fire, som har talt, kan vi sige lodret imod vækst. Samtidig beskrev du jo noget før, der lyder som en polarisering, den situation vi ser i Tyskland og andre steder, et par tusind klimademonstranter der blev anholdt i Holland i går. Undgår vi, Michael, en polarisering? Undgår vi, at det her spørgsmål kommer til at eksplodere i, i, i nogen, der står meget, meget længere fra hinanden end Folketinget Nej, det
8: tror jeg bliver, det tror jeg bliver svært. Altså, fordi på et eller andet tidspunkt, og vi har ikke rigtig set det i Danmark endnu, der har været nogle små øh, tiltag i forbindelse med flyafgifter og forskellige andre, og vi har selvfølgelig også en række grønne energiafgifter, men hvis man vil i mål med sådan en ekstremt ambitiøs grøn omstilling, hvor man på meget, meget kort tid vil reducere CO2-udledningen markant, jamen, så bliver du nødt til på en eller anden måde at lægge nogle afgifter på kødforbrug, på brændstof på forskellige andre ting, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på en masse mennesker, og der har jeg bare en mistanke om, fordi det, det vi traditionelt ser, det, så er det, kan det sagtens være, at der er en masse, der siger, Nicolene, at de praktisk prioriterer over en omstilling, men, men, men egentlig ikke det.
0: Før radiovisen, Nicoline, er det rigtigt? Undgår vi polarisering?
4: Det tror jeg ikke, vi gør, men, men vi, kan jo, vi kan jo forsøge på, på bedste vis at og, og få alle med. Altså, det handler jo hele tiden om at vise, hvordan vi skaber et bæredygtigt mm. samfund. Hvordan man godt kan leve og trives, uden hele tiden at øh, få materielle goder ud af det.
0: Det siger Nicoline Hilders fra Alternativet. Der er 20 sekunder tilbage af denne første time af Akkurat med mig. I time 2 er de gæster, I har hørt, og flere gæster endnu. Men vi læner os op af en radioavis om et øjeblik. For dette er, mine damer og herrer, Danmarks Radioprogram 1. Når vi kommer tilbage i time 2 så vender vi os mod den globale dagsord. Men det er altså først efter nyhederne, de kommer her. Klokken er 13.
9: Danmark skal være mere robust over for fremtidige forsyningskriser. Derfor har Styrelsen for Forsyningssikkerhed nu lavet den første nationale strategi for forsyningssikkerhed. Sporene fra coronakrisen skræmmer nemlig. Her var der mangel på mundbind, og mange lande kæmpede om at få lov til at købe vacciner først. Og da Ukraine-krigen brød ud, der var der mangel på energi og frygt for, at fabrikker måtte lukke ned. Så den nye strategi skal sætte nogle pejlemærker for, hvordan vi undgår lignende situationer igen, siger direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Henrik Brodersen. Vi skal have et bedre overblik over, hvad det er for nogle varetyper, vi risikerer at komme til at mangle, og hvad er det for nogle risici, der kan gøre, at vi kommer til at mangle dem. Vi skal være bedre til at analysere den enkelte myndighed. Så de bliver bevidste om, hvad de kommer til at mangle, så skal de have en plan for, hvad de gør i en situation, hvor de ikke længere kan få varerne. Og sidst skal vi have en god dialog med erhvervslivet om, hvordan vi kan skaffe varer til en, en krigssituation. Og det kan være en god idé at tage sine forholdsregler, for beredskabsdirektør i trekantsområdets brandvæsen, Jarl Wagn Hansen, som også er formand for Danske Beredskaber, mener ikke, at de er særlig godt rustet i forhold til forsyninger, hvis der skulle komme en ny krise.
6: Det, vi har på lager, det er det, vi skal bruge til vores daglige beredskab, og det er vi har set de sidste 25 år.
9: Den sidste af de i alt 67 anholdte personer fra optøjerne ved en eritreisk fest på Amager i København i går, er nu løsladt. Uroen opstod, da en gruppe demonstranter dukkede uanmeldt op til en fest og endte i sammenstød med festdeltagerne De to grupperinger er henholdsvis imod og for styret i deres hjemland Eritrea Under optøjerne der blev der kastet med sten og politiet svarede tilbage med brug af torgas Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens Christian Lytten kalder sammenstødet for fuldstændig uacceptabelt Og han vil nu aktivere et beredskab, som kan neddæmpe situationen
0: det er jo blandt andet i forhold til de gadeblændsmedarbejdere, der findes i København, det er også i forhold til de klubber, vi har osv. Der er et beredskab, som man kan sætte i gang der i forhold til at få forklare de unge mennesker, at de skal holde sig fra hinanden.
9: Og den plan kan godt være effektiv, sådan er vurderingen fra Holger Hansen der er professor i i afrikastudier ved Københavns Universitet, men den kan ikke løse hele grundlaget for konflikten.
6: Man kan måske dæmpe den ned ved at fortælle dem, at sådan gør man ikke her i Danmark. Men altså, at de kan anmelde deres demonstration, og så får de også lov til at holde den. Men den skal altså holdes på fredelig
9: vis. Udenrigsministeriet har i dag opjusteret antallet over danskere i Marokko. I går var der 140, nu er der registreret 250 på den såkaldte danske liste. Tallet dækker over personer, der selv aktivt har skrevet sig på listen. Det samlede antal danskere i Marokko kan derfor være højere eller lavere, oplyser Udenrigsministeriet. Der er stadig ingen meldinger om danske til efter fredagens jordskælv. Her bliver det endnu en fin sensommer eftermiddag mellem 21 og 27 grader og svag til let vind, mest omkring vest. I aften der er der også sol på programmet.
0: Tak til radioavisen og velkommen her tilbage til anden time af sæsonpremieren på Akurat Pelle Dragsted. Jeg nævnte tidligere, at du steder jo altså nu i spidsen for dit parti. Er det rigtig forstået, at du siger, at enhedslisten kan blive et betydeligt større parti end I er nu? Det er da i hvert fald ambitionen. Et bredere parti? Meget gerne også, ja. Hvem er det, der skal stemme på jer, som ikke har fået øje på jer?
2: Det er folk, der måske har haft øje på os før, men hvis vi ser på vores sidste valgresultat, så gik vi jo tilbage, og det var meget skævt. I København og andre store byer, der lå vi sådan set relativt stabilt. Men i mange af de mellemstore byer, der tabte vi rigtig meget, og det, må vi jo, altså, det, er, jo, det er jo bare ikke godt nok. Så det er jo almindelig lønmodtagere, folkepensionister, førstidspensionister, lærlingsstuderende, altså det er ganske almindelige danskere, som, som, som måske, øh, øh, hvor vores parti ved de sidste par valg er blevet lidt mere storby, og måske også lidt mere for lidt mere storby længere, øh, længere uddannelser. Er I og
0: blevet, blevet for, for irriteret?
2: Det ikke, om det her handler om elitært. tror, der er mange årsager til tilbagegangen, men vi skal i hvert fald være et parti, som almindelige mennesker, øh, uanset hvor de bor i det her land, føler, at, øh, at vi er der og har deres ryg og forsvar deres interesser og forstår deres øh, rettigheder og tryghed. Forstår og du godt,
0: Dragstad, forstår du godt, hvis de almindelige mennesker, du taler om nu, som, som ikke bor i storbyerne som ikke har de allerlængeste uddannelser, forstår du godt, hvis de er svært ved at se jeres øh, funktion? Det vil jo mærke, være mærkeligt forstået. Det er for så være et andet parti.
2: Altså, vi arbejder jo benhårdt øh, for at lige præcis repræsentere de her menneskers øh, interesser. Øh, og det er uanset, om de bliver angrebet regeringen, der vil tage en fridag, eller om det er arbejdsgiverne, der vil snuppe deres,
0: øh, deres frihed eller tryghed. Det siger Pelle Dragsted. Han er ikke den eneste partileder i studiet. Han sidder ved siden <coughs> af Martin Hedegaard fra De Radikale, og Sobjørg Jarebsen, som jo altså er medlem af Folkeforestationet for Liberal Alliance. To chefredaktører er også i studiet. Mikkel Andersen fra Kontrast, Mette Østergaard fra Berlingske, og så skal I møde. Christian Mauritsen fra Valingsgjøtte, også sammen Peter Christian Bæk Nielsen fra Radar. Mit navn er Clemen Kærskov, og dette er direkte frem til klokken 14, Akkurat p Den første time, den brugte vi på at diskutere, kan man roligt sige, den indre dagsorden og det velfærdsspørgsmål som jo har sagt altid befinder sig i toppen med den, men nu vender vi os mod udlandet og som måske alligevel ikke helt. Torsdag, der besøgte statsminister Mette Frederiksen Kiev. I øvrigt var hun dernede sammen med USA's udenrigsminister Anthony Blinken. Hun talte i det ukrainske parlament, og blandt andet så sagde hun sådan her.
3: This walk and stop today. Russia can just withdraw their troops, and this nightmare will end. Until then, dear Ukraine friends, we are going to help you. And no one in the rest of Europe can claim war fatigue. You are leading the way, and the rest of us must be with you to the bitter end.
0: Ukraine går foran Christian Mauritsen, det er det vi hører statsministeren sige her, og vi andre har sådan set kun en ting at gøre, nemlig at stå side om side med ukrainerne til den bedre Anne Lad os lige starte med hendes besøg her i, i Kiev, hvor usædvanligt er det, som Mette Frederiksen og SVM-regeringen gør i øjeblikket ved at markere så tydeligt kan man sige, en støtte til Ukraine.
6: Jamen, det er usædvanligt, at altså, Danmark ligger øh, på en meget, meget fornem plads, og har gjort det i lang tid, øh, i modsætning til vores øh, noget fodstæbende start med øh, Hjelme og, og Skudsikker Veste, så vi jo startede med at lave meget stor modstand for øh, en del ting. Der har regeringen jo virkelig taget øh, skeen i en anden hånd og, og gået 100% ind for, at Ukraine skal vinde den her krig. Og det er der jo rigtig mange grunde til. så altså, dels er det jo en, en sag, der er åbenlys Vi har en invasionsstyrke fra Rusland, som i 2014 gik ind og tog Krim, og nu her i februar sidste år gik ind i Ukraine. Så sagen er sådan set Øh, en sag, der, der helt sikkert har en støtte i den danske befolkning, og i store dele af den europæiske befolkning i øvrigt også. Så, så det er en sag, Danmark har lagt sig i spidsen for her på det seneste, og det, det er der jo alt muligt god grund til, at, at ruse regeringen for, på den måde der, hvis man er, hvis man tror på, at det her det kommer til at holde.
0: Ja, du vil gerne rose uh, regeringen. Man kan sige, det klip, vi hører her med Mette nu der er jo også, kan man sige, en modtager på det, hun står og siger, som ikke alene er de ukrainske parlamentarikere, mm. men som i virkeligheden også er resten af Europa. Det var i virkeligheden næsten mere, kan man sige, øh, alle os andre, hun henvendte sig til her. Du siger, Christian Moritz, vi står ved en øh, skillevej i forhold til Ukraine, som mm. kendetegner situationen øh, nu. Det er ikke noget, der er opstået øh, på et øjeblik. Øh, der er ganske enkelt nogle øh, p- dilemmaer foran os, hvad det er.
6: Jamen, der er mange dilemmaer foran os. Altså. Det er et sendt dilemma med, hvor, hvor, hvor langt holder vores alliance, hvor langt holder vores muligheder for at hjælpe Ukraine på lang sigt. Vi har ikke noget, der minder om en krigsproduktion i uh, Europa, der gør, at vi kan holde trit med det her på lang sigt. USA har heller ikke en krigsproduktion på det her område, som gør, at de kan holde stand på lang sigt. Og så ligger der jo en irritation uh, ind i uh, mange af de europæiske lande over Selenskis uh, uh, meget direkte diplomati, hvor han den ene gang efter den anden jo, meget forståeligt, han er jo altså en krigspræsident, går ind og pirker til de europæiske lande og tvinger dem til at agere mere offensivt end de i virkeligheden har lyst til, og det har vi jo set hele vejen igennem med Tyskland med Scholz, som jo har været tvunget til at føre en politik, som tyskerne ikke modne til på det tidspunkt. Vi har set det faktisk over hele den europæiske linje. Og den frustration, som ligger åbent under det, også i USA over cilindisk meget direkte diplomati, Parti, mm. hvor uretfærdelig man ikke kan synes, den er. Den kom jo for eksempel til, øh, til, til udtryk under øh, NATO-topmødet i Vilnius, yeah. hvor den britiske udenrigsminister Wallace og øh, den amerikanske sikkerhedspolitisk rådgiver Sullivan øh, skusede til indske og at vise taknemmelighed nok over for det, der foregik. Det, det så jeg meget som et eksempel på, at der under det her også ligger en dyb frustration over og en tvivl om, hvorvidt de europæiske lande og USA også kan
0: blive ved med at holde tempoet i det her Ja, og forud har vi jo altså et amerikansk præsidentvalg. Det er ikke så meget mere end øh, et år væk. Lad os lige høre, Martin Hedegaard, at du bekymrer, altså med Frederiksen er jo åbenlyst bekymret i det klip, vi hørte før, hvor hun siger, at hun frygter dybest set, at, at opbakningen skal, skal, skal smuldre. Er du bare?
1: Ja, så altså, jeg tror, jeg vil måske sige tingene mere direkte, fordi øh, det er jo hele Folketinget, der har støttet øh, mm. den her linje. Øh, så altså, jeg har ikke sådan, så meget grund til at gå ind i den diskussion, men der er jo to ting, som, som er åbenlyst i øh, et fagmoment her. Ja, det ene er, øh, og det er ikke for at forklejne Danmarks eller Europas indsats, men det er jo USA, der svinger takstokken her. Og det er det jo fordi, at det kan godt være, at de også er svære ved at holde stand produktionsmæssigt, som Christian siger, men de har dog en større produktionskapacitet og nogle, nogle større lager. Hvis USA eller ny administration i USA beslutter sig for at sige, nu stopper det, så har Europas mulighed for at, at gøre en afgørende forskel for den krig mm. meget ringe. Så, så det er bare lige for at gøre proportionen op. Mm. Derfor betyder det stadigvæk noget med den politiske, moralske støtte, og selvfølgelig betyder det noget med de 20 øh, F-16. Men igen er det et godt eksempel, for hvis ikke, hvis ikke amerikanerne har sagt OK, vil levere reservedele, vil træne øh, jægerne, så kunne vi intet stille op med det. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet vil sige er, at så er der, nu skal vi talte Der er én ting, som jeg virkelig er vred over stadigvæk, og det er, at EU importerer 10% af sin gas stadigvæk, fra Putin. Så mens vi med den ene hånd giver øh, Ukraine det, vi gør og skal gøre, så pumper vi milliarder euro ind direkte i Putins krigsmaskine, fordi vi ikke kan bekvemme os selv til at udskifte vores gashyr med varmepumper og sikker billig grøn fjernvarme, der er, er betydeligt billigere end gassen. Og der er slet ikke samme men den finanslov vi lige har fået, der er ikke mm.
0: sat en krone af til at reducere forbruget af russisk gas i Danmark. Hvad pokker er det for noget? Pell Dragstad, vi har jo i dit parti indedslisten set altså et, et meget markant stillingtagen til det her spørgsmål. Det har haft bølger kan man sige, gennem resten af jeres politik. Det, er, at I siger, at det her må ikke stå. Det var uacceptabelt, de har sagt at Selvfølgelig skulle vi støtte Ukraine i den her situation. Det perspektiv som de har tegnet op, med Frederiksen er inde på det, er inde på det, inde på det, som er et perspektiv, hvor Europa har måske et år nu i virkeligheden til at få det en eller anden køreplan. Der kan stå nogenlunde uafhængigt, hvis det er tænkeligt af, mm. hvad der sker i USA, både, både i forhold til hvem der bliver præsident, men også på hvilket mandat den person, der sætter sig i, i det hvide hus, kommer til at sætte dig. Ser du det, Pell Dragsted, ser du et Europa i øjeblikket, som har travlt nok med at sige, hvorfor støtter vi Ukraine, hvor langt støtter vi Ukraine Hvad er planen?
2: Yeah. <laughs> Jamen, altså, den opbakning, vi har i Danmark for befolkningen, er jo meget, meget bred. Jeg tror, der er mange, der selvfølgelig er forfærdet over krig og ønsker, at der kommer en fredelig afslutning så hurtigt som muligt. Det gør jeg også selv. Men, men grundlæggende er der en opbakning til, at man skal støtte Ukraine, at det er en folkeretsstridig krig, de har ikke andre muligheder end at forsvare sig, og det forsvar skal vi understøtte. Men kigger vi ud af Europa, så er det desværre ikke helt entydigt i befolkningen rundt omkring. I Tyskland er der en voksende modstand mod våbenstøtte, i Spanien, Italien og andre steder. Så, så det kan man synes jeg, godt være bekymret for, ligesom der er også i befolkningen i, i USA. Så, det er jo, øh, så derfor er der det den her truslund. Og det, jeg tror er helt afgørende, det er, at vi forstår, øh, det tror jeg også, jeg sagde allerede for et år siden herinde, at, at sikkerhedspolitik i dag også er fordelingspolitik. Altså fordi, vi er nødt til, at, hvis vi skal have opbakning til, at støtte op om Ukraine og sørge for, at byrderne, om så må sige, for eksempel når vi afvikler gas at det ikke rammer skævt. Det er jo det, som for eksempel i Tysk Parti som AFD fisker i rørte vende. Det er jo fordi, at når der bliver ført en politik, som har til formål mm. at blive fri fra... Gas, hvor man, om man så må sige, tvinger folk til at komme af med deres gasfyrning inden en vis dato. Jamen så hænger helt almindelige lønmodtagerefamilier på den her regning. Og der tror jeg, at vi har en opgave, og det er noget af det, jeg synes er spændende ved måske lidt med den amerikanske klimapolitik for tiden, at den har det her fordelingspolitiske fokus. Vi er nødt til at sørge for, at almindelige mennesker ikke bliver taberne. Og det, og det tror jeg bare, vi skal være opmærksom på, at vi har lang tid sagt, at klimapolitik
0: er også fordelingspolitik. Mm. Men nu er det altså også sikkerhedspolitik, Solbjørn. der bliver nødt til at være øh, øh, fordelingspolitik. Solbjørn har helt en pointe her. Nu tilhører du et parti, som, som, som tror på markedet og hvad markedet kan. Hvis man skal det her, hvis man skal omstille, Lidgaard var inde på det før, hvis man skal omstille resten af det europæiske energimarked, hvis man skal investere massivt i oprustning, for nu at sige det, som det er i de kommende måneder og de kommende år, så kommer det til at kræve øh, massiv statslig intervention, kæmpe udgifter og, og enorm politisk handelkraft, som, som vi vel ikke helt ser nu
3: Altså, vi, skal, vi bliver i hvert fald nødt til at finde en løsning, som vi alle sammen kan kan være I at få, at få lavet noget Fordi der er ingen tvivl om Det kan være, at det er den enkelte familie, der, der taber Hvis det er, at det skal betale for noget Men altså, demokratiet taber Hvis det er, at Rusland vinder imod Ukraine Absolut. Så derfor er det bare at Det, det er et forsvar, vi skal bakke op om Fordi det er, det er vigtigt At Ukraine vinder den her krig Og det er ikke kun vigtigt for Ukraine Det er vigtigt for os alle sammen
0: det er to topmøder, som har været på dagsordenen i den her uge. I den her weekend der er det jo altså G20, der fylder rigtig meget. Men i mandags, der åbnede ASEAN-topmødet i Jakarta Indonesiens hovedstad. Og her lød det i forbindelse med åbningen sådan her fra scenen.
1: sustainable and inclusive growth of ASEAN the dynamic region taking each step with purpose and drive
0: working hand in hand constantly evolving man skulle næsten tro, at det var lyden af SMV-regeringens busturne rundt i de danske øh, forsamlingshuse. Det er altså ikke tilfældet. Det er ikke SMV-regeringens øh, toppen i Ringsted. Det her, men derimod altså ASEANs store åbningsceremoni, der fandt sted i mandags. Og i denne her weekend, der er det jo altså så G20, der mødes, det foregår i Indien. Og her er det præsident Modi, der er værd til begge møder. Der har Kinas præsident Xi valgt at udblive. Det er helt usædvanligt og har medført en større diskussion i de internationale medier. Hvorfor bliver han væk? Til sine kolleger i ASEAN forleden, der havde Modi et budskab. Det var måske rettet også til Xi. Her sagde præsidenten sådan
7: her.
0: Det 21. århundrede, sagde Modi, er Asiens århundrede, det er vores århundrede, derfor er det vigtigt at bygge en regelbaseret verdensorden efter corona og alle tilføjede, han skal bidrage til folks velfærd. Christian Mauritsen, det her bliver jo set og udlagt som et budskab til Xi. Det, er det med det regelbaserede, mm. øh, nu han ikke var der øh, selv. Hvor er den kinesiske præsident i den her uge? Ja, det er jo godt spørgsmålet, om, øh, spørgsmålet er, om
6: han er blevet væk, fordi han gerne vil, øh, vil signalere, at G20 ikke har den store øh, magt længere, eller om han virkelig er øh, optaget af en af de mange katastrofer, øh, Kina altid har i øjeblikket. Øh, jeg tror heller mest til, at Xi øh, vil vise, at øh, G20 er ikke så magtfuld mere, som, som det har været. Der er også bare det i det stadigvæk, at det er jo Indien, der er for for G20-mødet. Og Indien og Kina har jo trods alt ikke det bedste forhold til hinanden, mm. og der er et direkte konkurrenceforhold. Hvis I mødte op der, så ville det meget foregå jo selvfølgelig på betingelser, og det er ikke sikkert, at I vil øh, vi synes, det er en god idé. Vesten er jo enorm heldig på nogle områder, og det er jo netop, at Indien har det konfliktforhold, øh, de har med Kina, fordi der er mulighed for trods alt at prøve på igen Indien at prøve på ligesom at bremse den indflydelse, som i hvert fald USA gerne vil have, og øh, i til Kina. Så det, det, det er et, et spil, som, som kører, hvor Indien og Kina, det er ved at holde øje med, og, øh, hvor det her det kommer til at ligge ind.
0: Og så er spørgsmålet jo, fordi det vi har set tidligere i år, er jo den udvidelse af Brix, Mm. Øh, kredsen, ja. som ikke mindst Xi har øh, presset på for at få Pell Dragsted. Det, der tegner sig nu, er det for alvor konturerne af et Kina, som er økonomisk presset, man kunne sige også politisk presset i forhold til, til økonomien, og som nu for alvor begynder at opbygge den her alternative verdensorden øh, i virkeligheden, centreret i BRICS, samle det, man kalder det globale syd omkring sig. Ser vi konturerne af det?
2: Uh. Altså, I forhold til Kinas økonomiske krise, så synes jeg, at man skal være meget forsigtig. Jeg læste i går øh, en, der citerede Paul Krugman for i 2013, havde skrevet, at nu havde Kina stødt overhovedet mod den økonomiske mur, siden at deres øh, BNP vokset med, jeg kan ikke huske, hvor mange procent. Så, så, så det ville jeg være forsigtig med at sige. Det er helt klart, der er noget modvind nu, og der er noget ejendomsmarked og sådan noget, som er, som er i krise, men, men, øh, men den anden del, altså at vi i stigende grad bevæger os mod den her multipolære verden, øh, det er jo en udvikling, vi har set over lang tid, øh, hvor der er en geopolitisk rivalisering øh, på et niveau, som er nyt. Øh, og det vil sige, at øh, Kina forsøger i højere og højere grad at gøre deres hos grønne i Afrika, Latinamerika, del af Asien. Øh, og, øh, og, og, og det fører selvfølgelig til den her rivalisering. Og det er jo en rivalisering, der både er politisk i forhold til, hvilke systemer vi har. Den er, handler om rå, råstoffer, den handler om arbejdskraft, den handler om alt muligt forskelligt.
0: Martin det er spørgsmålet her, du har været udenrigsminister, spørgsmålet her, det bliver jo... Er der en neutral position? Kan vi i Europa, kan vi i Danmark sige, når man, vi vil gerne handle med Kina, vi vil gerne handle med USA, vi kommer ikke til at vælge side, eller vil vi i de kommende år blive presset ind i at skulle fortælle amerikanerne, om vi er med dem eller mod dem? Det afhænger
1: yrt meget af, hvem der bliver valgt i USA, for hvis man hørte Jack Sullivan's store tale fra april måned, mm. der er han jo egentlig, det er helt rigtigt, som Pelle siger, han, han kobler jo direkte USA's egne økonomiske udvikling til den udenrigspolitiske dagsorden, det handler slet ikke om boots on ground og forsvar og alt sådan noget. Og han nævner også Kina som en mulig partner der mm. under visse forudsætninger. Jeg tror, man skal vende sig til, at den største sikkerhedspolitiske kampplads de næste 10 år, det bliver den globale økonomi. Mm. Ejerskabet til de nye teknologier, ejerskabet til markederne, Og der er i Europa den situation, at EU stadigvæk er verdens største marked for alle de andre. Altså verdens største eksportmarked for alle andre. Vi har ikke haft tradition for at bruge den magtposition geopolitisk. Men jeg tror, vi kommer til at skulle lave en større kobling mellem vores økonomiske muskler og vores regelpolitiske interesser. Det er den ene tendens. Den anden, som er nok så svær, det er... Hvis vi skal have en ny regelbaseret verdensorden, som Modi foreslår, samtidig med, at han introducerer Bharat, som det nye navn for Indien, af nationalistiske årsager, det er altså, siger jo det siger lidt om kompleksiteten i øjeblikket, så, så skal vi jo forstå, at alt den vækst, vi har set, og alt den vækst, der kommer, primært kommer uden for Europa og USA, bliver relativt svagere, både økonomisk og militært. Vil vi i ny regelbaseret verdensorden, en genforhandlet verdensorden, der jo helt klart på nogle af vores alder, mest øme værdipolitiske områder, bliver en anden end den, mm. vi kunne ønske os, for at få fred og for at få en, en fredelig sameksistens. Den debat skal vi jo have med os selv, for hvad alternativet, og vi skal også have den med USA. Og hvor går grænserne for os? Det bliver en smertefuld og virkelig svær debat.
0: Ja, det var det, var, det, var det spørgsmål, jeg stillede mm. dig. Hvis amerikanerne sætter os i et valg, hvor, hvor, hvor spørgsmålet lyder, at vi er med dem eller mod dem med et hvad svarer vi så? Vi har en regering nu. Det er meget tydeligt, jeg nævnte før, at Mette Frederiksen var øh, i, i, i Kiev sammen med Blinken. Okay? Mm. Vi har haft skiftende danske regeringer, som over noget, der snart ligner 30 år, har sørget for at, at stå meget tæt på, på, på USA. Hvis Frankrig og Tyskland siger, vi
5: ønsker ikke at rivalisere med Kina, vi vil ikke puste til det her båd, vi så? Jamen, det er jo en langt mere kompleks verdensorden, vi nu øh, navigerer i, fordi på den ene side har vi en krig, hvor man siger, skal vi stå på den rigtige eller forkerte side af historien? Det er nogle meget klare skillelinjer i d- verdensdagsordenen, hvordan vi ser på det værdisæt. Mm. På den anden side står vi i en virkelighed, hvor øh, som der bliver nævnt, økonomierne flytter sig. Vi har også en anden virkelighed efter både corona omkring øh, forsyningssikkerhed, vi har efter krigen med energisikkerhed, og derfor ser vi jo en mere, hvad skal man sige, pragmatisk ud Politik, end vi har set uh, tidligere. Vi kan se statsministeren rejse til Ægypten, til Indien, til på uh, nogle lande, som vi jo sådan traditionelt set, sådan set har sagt, okay, det er ikke inden for det vores værdisæt, men fordi uh, magtforskydningen, økonomiske uh, politik flytter sig, så er der nogle andre samarbejdspartnere. Men det, der jo er væsentligt her, mm. det er, at vi kan godt sige, når nu opererer vi ud fra uh, sikkerhed og økonomi, men det, det jo også handler om, det er, at de lande, Blandt andet i de områder, skal vi være sikre på, at vi får over på vores værdisæt. Men det er en helt anden tilgang til den udenrigspolitiske dagsorden, end vi har været vant til tidligere, hvor vi stod på magten og kunne diktere værdisættet.
0: Det er, det er jo rigtigt, Mikkel Andersen. Vi har ovenikøbet hørt udenrigsministeren tidligere. Vi har også diskuteret det i det her program. Før nu har vi haft en debat omkring Koran-afbrændingsindgrebet, som jo står til at blive fremlagt, formelt vedtaget her om ikke så forfærdelig mange uger. At det er det rigtigt, hvad Mælke Østergård siger? Dybest set også, hvad Lars Lykkke sagde tidligere i år. De tider, hvor vi står på vores værdier, hvor vi ved, hvad de er, og hvor vi i øvrigt os ind og være forenet i USA og Europa. Det er lige forbi.
8: Ja, altså, jeg tror, jo, jeg tror jo, man kan sige, at altså, USA har vi jo nok nu stadig noget mere at gøre med, end vi kommer til at have med en lang række af de her brikslande, men jeg synes jo, det er uhyggeligt, at den her logik er, fordi man kan sige, ideen skulle jo egentlig være, at vi på en eller anden måde skulle brede vores værdisæt ud mm. til andre lande, ideelt set. Altså, hvis, hvis vi endelig skal tale den værdibaseret, ellers kunne man sige, at vi bare skal egenytte det maximere i forhold til at lave nogle relationer, der gør, at vi dybest set kan, kan gøre det bedst muligt at være Danmark, dansker og, og øh, leve her i landet. Problemet er at nu gør vi det modsatte. Men altså nu det, går vi ind og annammer værdisæt, som kommer fra nogle regimer, som, nu, som bekendt hænger mennesker Men hvis kraner, det nu er ikke?
0: rigtigt, Mikkel Andersen, og det er jo kun et rygte, men hvis det nu er rigtigt, at USA har lagt pres på Danmark... Ja, for, for men ind, ved du hvad, det er ja. så heldigt, at det ved ja, vi, jeg med sikkerhed... Jeg skal lige have lov til at, 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 at sige sætningen færdig for dem, der øh, ikke er helt så i uge lytter som du er. Hvis det nu skulle vise sig være rigtigt, at amerikanerne har ønsket at Danmark skulle gribe ind over for koronaobrændingerne, er det så et udtryk for, at vi ikke har fælles interesse?
8: Ja, men nu, nu, nu kan man sige, at her diskuterer vi på, en, i hvert fald, hvis man skal tro vores øh, vores kære udenrigsminister Lars Lykke, så diskuterer vi på en forkert forudsætning, fordi til samrådet de forbindelse med med her i fredag, som han var indkaldt til. Der bliver han direkte adspurgt, Er han bekendt med, at øh, den lovtegivende der bliver indført nu, at den i nogen grad skulle være affødt af et pres fra amerikanerne, og så han siger, jamen han er slet ikke bekendt med, at amerikanerne skulle have sådan et ønske, som at mindre eller altså direkte har et Folketinget, så kan vi lægge til grund, at det forholder sig slet ikke på den her måde. Om det er så er fuldstændig rigtigt, det er selvfølgelig et åbent spørgsmål, men jeg vil jo synes, at hvis amerikanerne virkelig går ind og lægger pres på at Danmark skal indføre en markant mere restriktiv ytringsfrihedsdokumentering. end man har i USA, hvor First amendment, mm. altså det første amendment, altså første forfatningstillæg, jo altså beskytter en meget vidtgående ytringsfrihed langt mere vidtgående end tilfælde er i Danmark i dag. Så vil jeg nok sige, så har vi i hvert fald også et problem med vores allierede i den her scene. Christian Møsen. Det er jo en, du en jeg vil sige, men nu nu siger lige alligevel
6: noget, men altså med Koranforbrændingerne. Altså USA har jo hele tiden været meget, meget ops på øh, Mohammed-krisen. altså det er budt derovre, Altså hver eneste møde jo til en tænketank. Det er startet med at sige, hvad er det for noget med de der Mohammed-tegninger. Hvorfor i himmelsk navn laver I den? Og det er jo lige fra republikanerne til demokraterne, der aldrig fandt en brik af, hvor vi trygte Mohammed-tegninger. Øh, amerikanerne har jo en, en anden moralsk tilgang til religion, end, end vi har. Og det er jo et, 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 et spørgsmål om, at amerikanerne i virkeligheden ikke ønsker at fornærme hinandens religion. Men det er grundlægget. Og jeg, jeg ved selvfølgelig ikke en pin om om, om, om der er kommet pres fra USA i den her forbindelse. Men det har været tema i mange, mange år i USA blandt krise, at... Og at ikke forstår Danmark. Og så, næste,
0: og så er det næste spørgsmål, Christian Mauritsen, hvis vi også lige skal slå en sløjfe tilbage til, til dine første pointe omkring øh, øh, Ukraine. Nogle ja. vil jo sige, hør her, hvis vi skruer tiden tilbage til før Putins invasion, mm. der var vi lige kommet ud af Afghanistan med alle de spørgsmål og dilemmaer, som det rejste. Det var ikke nogen lykkelig exit for nogen, i øvrigt heller ikke for det transatlantiske forhold. Vi har et USA, som længe har prøvet at vende sig mod Asien afkoblet på alle mulige fronter. Er der overhovedet et værdifællesskab her? Altså, er du sikker på, er du sikker på at, at, at vi har i Europa, i Danmark, fælles interesser med USA? Og at det, vi ser i Ukraine nu, ikke er mere kan man sige, et skæbende fællesskab, som ganske enkelt handler om, at Ukraine ikke må tabe, fordi Putin må ikke vinde? Jamen, vi, vi har jo set under de, de sidste præsidenter, også Obama for, for så vidt, at, at ja, selvfølgelig
6: har vi værdifællesskab i vi vestlige værdifællesskab, når der er som demokrati osv. Men, men jeg vil bare vælge til forsigtighed med at... Med at det er rigtigt, hvad Martin Lillegård siger. Det er selvfølgelig USA, der sætter dagsordenen og svinger takt. Mm. Men hele den her konflikt, der har været øh, i mellem Europa og USA, faktisk igennem tre præsidenter, handler jo i virkeligheden også om, at USA godt ved, at de er ved at tabe indflydelse i verden, og at de forsøger på, så vidt muligt, at holde øh, hvad hedder det, øh, indflydelsen intakt for, for amerikanerne. Og det er blandt andet derfor, at vi har hørt både Obama og Trump og, og Biden... Øh, vil sige, kære europæere, I er nødt til at gøre noget selv. Altså Rusland er jeres. Mm. Vi er nødt til at koncentrere os for noget andet. Og du for tiden, siger tiden ja.
0: med, at USA kan kæmpe to konflikter på én gang, den er overstået for længst. Sobjørk, er det er grundlæggende rigtigt, det som Christian Morrison siger her. Trump var ikke den første præsident. Langt fra. Langt fra, der beder europæerne om at gøre mere. Og det vil sige, forudsætningen for, at amerikanerne skal være her og alliere sig med os, det er, at vi finder ud af mere i Europa. Det er ikke enten eller. Forudsætningen for, at amerikanerne gider os, det er, at vi gør meget mere sammen.
3: Men, altså, hvis det betyder, at vi skal til at give slip på vores værdier, jeg synes, at vores værdier bliver meget blandet sammen med at vores størrelse og hvad USA's størrelse lige nu, og hvor det står nu i forhold til før. Jeg ser det som, at uanset om det er at bøje sig for USA eller OECD eller hvad det er, at vi bøjer os for med eksempelvis den her corona- og mm. som slet ikke burde hedde det, eller kaldes det, fordi de er langt bredere. Jeg ser det som et tilbageslag. Jeg ser det simpelthen som en tilbageslag. Vi har jo engang haft en blasfemi Det er ikke engang særlig lang tid siden. Mm. Og jeg synes, det er underligt, at vi har en udenrigsminister, der siger, at vi ikke må stå alene. Og der synes jeg, vi skal tak- snakke lidt om, hvordan, hvordan udtrykker vi os. Men, Fordi når vi er foregangsland, når vi siger, at vi går forrest, når vi er det første, der frigiver pornografi, når vi er det første, der laver et registreret partnerskab, så siger vi, at vi går forrest. Mm. Vi siger ikke, at vi står alene. Men, bliver... Og her, så står, vi, så står vi lige pludselig og, og bakker men, igen bliver... for at give men, efter for andre. Men, det var jo for, så
0: videre, i foråret, han sagde, at vi skal have en anden linje, vi skal søge en pragmatisk realistisk linje i den verden, vi befinder os i, for vi kan ikke sætte dagsordenen, som vi troede, og det har vi måske aldrig kunne.
3: Altså, der, der køber man simpelthen ind på den præmis, at vi kun skal snakke samarbejde med andre lande, og vi ikke skal snakke det menneskerettigheder, vi er, altså er blevet enige om, at vi skal kæmpe for. Altså, så er FN lige pludselig bare noget, man leger, altså, når vi mødes en gang om året, og der synes jeg, at, at det bare er minde lande om, at men, grundlæggende menneskerettigheder det er altså noget, vi alle sammen har skrevet under i
0: Du har siddet i, i ministerkontoret på Asiatisk Plads. Når man sidder og kigger ud af det samme vindue i dag, er det så en anden verden, man ser? Altså må man sige, at det vi har set de sidste fem år, nu starter vi med at tale ukraine vi har lige talt Kina og Brix. Man kan se på USA, det præsidentvalg amerikanerne er på vej mod. Er det her bare et land, hvor vi slet ikke har de muligheder for at påvirke verden, som vi troede bare for fem år siden?
1: Absolut da. Altså hele den multipolare verdensorden vokser jo næsten måned for måned, fordi økonomierne uden for Europa og USA vokser, og dermed bliver de relative magtpositioner forskudt, altså de tektoniske plader flytter sig, magtforholdene flytter sig, og derfor er det jo helt rigtigt, som Christian siger, at kendelsen i USA af, at man ikke kan og ikke vil være verdens eneste politibetjent den går lige fra Obama over Trump til Biden. Så har de forskellige svar på det, hvor Obama rækker ud øh, og alt så videre til Europa, så gør øh, Trump det modsatte, men det er udtryk for den samme, kan man sige, refleksion, tror jeg, og erkendelse, og selvfølgelig har alle de præs- præs- præsidenter en interesse i, at vi opruster mere, herunder køber det mere af den amerikanske forsvarsindustri, mm-hmm. og så videre, så videre, ikke? Men det, det, der er interessant, synes jeg lige nu, i denne her diskussion, er jo, at det jo ikke kun hjemme, vi har en korantdiskussion, så kigger på øh, feltet til, de, til det republikanske parti til næste præsidentvalg, så er der lige mindst en, en ny fyr, der hedder Vivek, det er navn, tror jeg, vi skal vende os til at udtale lidt mere øh, flydende, end jeg lige gjorde her, fordi han, han præsenterer noget, jeg tror vil vokse så rimelig stort i USA, mm. nemlig han går ud og siger, altså hvorfor er det egentlig, vi skal kæmpe Ukraines kamp? Mm. Hvorfor skal vi kæmpe Taiwans kamp? Mm. Hvorfor skal vi kæmpe... Vi vil gerne lave en regelbaseret verdensorden, men som baserer sig på, at folk må selv løse deres demokratiske problemer rundt omkring, og hvis der er en krig, så må vi gerne købe våben, og vi vil gerne støtte morask, men det er bedst ikke, ikke vores opgave, så længe folk bare opfører sig efter nogle regler. Det er sådan, den, den reneste form, kan man sige, der, hvor, hvor nogen i studiet her frygter, at vi kommer hen, at de der værdier, dem pakker vi helt væk, og så er det kun der kun det Men så er der så nogle andre, der siger, jo, men, men skal vi ikke prøve at lave en verdensorden, hvor vi så lave lidt mere respekt og tilpasser, os sådan den anden, kommer længere. Men det er jo en vanvittig svær diskussion. Jeg prøver bare at sige det. Det er ikke bare sådan, du kan sige, at her står USA, og her står Europa, og her står de andre. Vi vil vidne til en ny verdensorden, som vi selv er med til at påvirke, og det er svært. Solbjerg, er ganske, ganske
3: Jamen altså, hvis vi, hvis vi bare skal pakke os selv ind og finde ud af, hvordan vi lever i vores eget land, og så sige, så handler vi bare med andre lande, og så må de selv bestemme, så siger vi automatisk til alle kvinderne i Iran, ved vi hvad, I må skulle sejle jeres egen sø. Og det synes jeg, det er vi bliver nødt til at snakke værdisætten på tværs også, Christian fordi Morsen. der er altså nogle menneskerettigheder, der bliver krænket voldsomt.
0: Christian Morsen, det der perspektiv, som, som Lidegaard lige har, har taget op, og det er jo noget, vi har diskuteret i forskellige udgaver faktisk længe, hvis man husker helt tilbage til tusindskiftet. Der havde man jo en præsident Bush som, som før 9-11 sagde, at USA skulle føre en ydmyg udenrigspolitik, der var allerede dengang, mm. snart 25 år siden, et ønske i USA om, at man skulle kunne øh, vende sig øh, indad, fuldstændig jævnføre det, som, øh, som, som Lidegaard øh, siger. Hvis vi lige lægger spørgsmålet om Biden og Trump til side et øjeblik, hvad skal vi lytte efter i den amerikanske debat i øjeblikket? Nu nævner øh, Lidegaard det republikanske primærvalg, Hvad skal vi lytte efter? Kan man forestille sig, at lige meget, hvem der ender med at vinde om lidt mere end et år fra nu, så bliver det et USA, der har vendt, om ikke ryggen til verden, så i hvert fald siden til?
6: Jeg tror ikke, man skal skal tænke i gamle isolationistiske baner i den forbindelse. Jeg tror, det er en ny definition på det i hvert fald. Men der er en en erkendelse af og ser i det republikanske parti på at der skal noget andet til og jeg vil nok sige, at, at vi ved jo godt de fleste af os her omkring bordet som har været meget i USA, at der er forskel på europæere og amerikanere, meget store forskelle og selvom jeg er opvokset i en generation, som har følt sig meget tryg i den verden hvor USA svinger takstokken. så er der jo bare en generation af amerikanere, som ikke rigtig kan se forbundet med, at USA skal stå for det her det jeg er mere bekymret for os i virkeligheden, det er jo Der der dukker jo i i dele af Republikansk Parti den der frem med, at man skal give Rusland sit og man skal lytte mere til Rusland, end man har gjort tidligere. Og det vil sige, at det gamle, øh, med rette øh, fjendebillede, vi jo mm. har haft af Rusland, for, for, for lidt af, for, øh, af mange grunde, i Europa, øh, den, den kan godt stå for fald i USA. Men, men så men, siger du på den måde, det på Rusland.
0: Og så siger du i virkeligheden, Christian Morgensen, en ting er, hvad vi kan chakre med, altså hvad vil amerikanerne have, nu siger Lidgaard, det er før, med, hvis vi køber nogle flere mm. amerikanske våben, eller hvad kan vi give dem, eller hvad kan vi gøre, kan der være noget? Måske, ikke også, kan vi tage hensyn til dem, når det gælder corona-afbrændinger, eller hvad, mm. hvad det nu, kunne være? du siger, måske det ikke det, det handler om. Måske kan vi ikke sankre os til det. Måske handler det om, at der er sket et skifte i USA i USAs verdensspillet, som vi ganske enkelt forsvært ved at påvirke.
6: Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor meget det betyder, men altså, man tætter meget om i, i USA, det er også korrekt, ikke? Mm. At, at der er jo nogle nye generationer, der er masser af latinoer, der er vokset op uden et kendskab til Europa. Der er masser af asiater, indvandrere. Den der gamle hvide øh, hvad hedder det, mand som regel, og øh, en gang en også kvinde, så som har nogle slægtskaber i Europa, og har oh, men en reference, den er jo også på retur. Det vil sige, der er nogle andre
0: dagsordner for den nye generation. Du kan man, kalde, man kan kalde Trump meget, men han er der jo trods alt også en repræsentant for nogle, for nogle ældre generationer, Dragstad, ja?
6: Ja, det ved han ikke selv. <laughs> ah, <Dragstad. laughs> Jamen, <nu> ne- <clears throat>
2: Det, det spændende er jo, hvad gør det her ved, ved, ved vores verden? Nu nævnt I tidligere den her berømte tale af Jake Sullivan, altså som mm. altså, vi kunne snakke om et helt program efter min ja, mening, ja. fordi den tale var jo super interessant. Den var jo grundlæggende et opgør med den sådan globalisering, sådan det vi på venstrefløjen kalder nyliberalistiske globaliseringsmodel, som har bullet hen over verden de sidste tre årtier. For det var jo sådan her, altså... Hvis at vi skal om måske, vinde øh, over Kina, eller rettere sagt, hvis de ikke skal blive et mere attraktivt alternativ, så skal vi et sørge for vores almindelige lønmodtagere og arbejderklassen i USA for ordentlige lønninger og tryghed, at der kommer flere, der bliver medlem af en fagforening. Altså, det står, at det er sjovt, det er sikkerhedsrådgiveren. Vi skal lade være med at lave handelsaftaler, som primært mest tilgodes af til os selv. Mm. For vi skal også altså lige huske, Vesten har jo altså ikke været nogen god partner for det globale syd gennem de sidste 100 år. Mm. Altså først kolonialisme, så imperialisme, så er udbytning af naturressourcer stribevis af kub rundt omkring krige over de seneste ti år. Det er ikke sådan at, at vi selv skal føle os som vesten, som om at vi har været sådan ridderen på den hvide hest der er kommet og gjort livet utroligt godt. Ligger der, for ligger der så i det,
3: når
0: du lytter til jeg ikke som jo er altså er arbejdet sikkert sikkerhedsrådgiver, hvis, hvis, hvis det her bliver fuldt igennem, du roste faktisk bare den lidt tidligere dag også. Ja, ikke? ja, så ligger der i virkeligheden i det at det kan I lettere se jer i hvis det her hvis Biden skulle blive genvalgt, hvis det her er hans USA snarere ja. end Trumps USA er. Ja. Jamen altså den her nye geopolitiske situation, den har jo øh, det lyder lidt hårdt, men den har
2: ulemper. Mm. Altså, ulempen, det er åbenlyst, det er, at det i, i værste fald kan ende i et atomart ravnerok, hvor stormagter øh, møder hinanden. Det er også <laughs> en slags ulempe, kan man <laughs> det sige. Det må man sige. Ikke? Er og, lige... og det skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, og det kan jeg gerne vende lidt tilbage til, hvordan. Den store fordel er, set for de globale syd, der er en multipolær verden faktisk en fordel, fordi at de kan må sige, spille os lidt ud mod hinanden i forhold til at få nogle bedre vilkår, når det gælder handelsaftaler, når det gælder andre former for aftaler. Men sådan set også set ud fra et, jeg ved ikke om man skal kalde det venstreundersat perspektiv, men et flertalsperspektiv i vores lande, så kan vi jo se, at USA for eksempel er begyndt at få industripolitik igen. Altså man bruger demokratiet, Solvavel kaldte det staten, jeg kalder det demokratiet, til at faktisk for eksempel sikre, at de arbejdspladser, der bliver skabt, de er ordentligt lønnet. Man er medlem af en fagforening. Øh, man, man driver, måske måske økonomien mm. frem, satser på bestemte teknologier. Der er vi langt bagefter i Europa, men right. så småt på vej. Tyskland har gjort lidt. Og det giver altså nogle muligheder for at igen få en mere, hvad kan man sige, en økonomisk politik, som ikke bare overladt til right. markedet, men så demokratiet spiller Der er godt nok rol, og mange og det prøver, på,
0: på spillepladen nu. Er, sidste spørgsmål, Christian Morgensen, lige for at slå en sløjf tilbage til det allerførste minutter omkring øh, øh, Ukraine. Der har været en diskussion også de sidste uger og de sidste måneder om, hvorfor offensiven, Ukraines offensiv, hvad ser du der for dig? Altså, hvilken, hvilken forskel kommer de til at gøre? Hvor meget kommer Europa til at rykke sig på det Ja, det, der,
6: det der er frygten er jo, at man begynder og det har der jo allerede været meget, mange spor efter, at tale om det der er det største tabu, nemlig forhandlinger med Rusland. Og hvordan kommer man i gang med forhandlinger som, som med, med et land, som har invaderet et andet land. Det er, jo, det er jo fuldstændig umuligt og en kort i snude, der skal løses. Men, men amerikanerne har jo flere gange været inde på det der med i hvert fald i omkredsen af, af Biden. Hvornår begynder de her forhandlinger? Ikke? Og det er jo en, 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 noget af det, Zelenska de frygter mest af alt, fordi forhandlinger vil jo næsten uværgeligt være øh, umulige at og, og gøre noget ved, øh, fordi det vil indebære en eller anden form for koncession øh, til Rusland, hvilket vil være øh, utroligt og, og, og helt
0: utilslægt. Så du siger bag, bag diskussionen for... om offensiven, så ligger der i virkeligheden det spørgsmål. Forhandler vi eller forhandler vi? Det er der vi? frygten, mm. ja. Christian Morgsen, tak fordi du kom. Elon Musk arbejder altid ud fra egen interesse om det gælder Kina eller Rusland. Og han har bevist mange gange, at man ikke kan regne med et ord af, hvad han siger. Det virkelig dumme er, at USA og i princippet store dele af Vesten har gjort sig så afhængige af tech-rige mænd. så Sådan lød det forleden dag på Mosks eget sociale medier det tidligere Twitter, det der nu hedder X og forfatteren til det opslag. Det var dig, Peter Christian Beck-Nielsen, grundlægger af mediet Radar. Prøv lige at tage os ind i det her med Mosk, ganske apropos, hvad vi har diskuteret også øh, den sidste øh, halve time. Når vi ser på Mosk, hvad har vi så lært om ham? Hvad har vi lært om verden og for den skyld om, om stormagtsbillet over de sidste 12 måneder?
7: Jamen, jeg tror, vi har lært helt grundlæggende, at det er ret svært at regne med, hvad Elon Mosk siger. Øhm, der er kommet nogle øh, sådan, journalistiske rapporter her for, for, for inden for de sidste bord, hvor, hvor det antydes ret kraftigt, at Mosk kan sende lidt og slukke det her Starlink, øh, en satellitnetværk, som det ukrainske forsvar er 100% afhængig af. Det kan han tænde og slukke lidt for for godt befinde. Og han kan også sætte det ud af kraftige områder, hvor man måske ønsker at angribe fra ukrainsk grund. Øh, det er jo en kapacitet som en privatperson øh, og en, en, en finansmand aldrig nogensinde har haft, at han dybest set nærmest kan afgøre eller tænde og slukke for en krig øh, med et klik. Øh, og han har realtidsopdateringer på krigen, som det amerikanske forsvar ikke engang har.
0: Så når vi har stået og talt, og nu har vi stået en halv time her og talt, kan man sige, sådan lidt klassisk storpolitik. Ikke Vi mm. taler om Kina, og vi taler om USA. Så siger du i virkeligheden, at når man ser på, på Mosk nu, er det ikke kun, som det var i gamle dage, som I indtil for et par år siden, noget om, hvad er meningsdannelsen, og hvad diskuterer mm. vi, og hvem sætter dagsordenen. Der er simpelthen også tale om, at han bliver en global aktør. Ja, altså, altså, hvis vi, vi egen...
7: løber hurtigt igennem nogle af de sådan, mest indflydelsesrige ting, han, han sidder på. ikke, Han har Starlink. Uh, han er ved at bygge uh, infrastrukturen i USA. Uh, de andre bilmærker kobler sig op på Tesla, Teslas infrastruktur. Han har SpaceX, det vil sige, at han sender amerikanere i rummet. Uh, han er ved at lave uh, Neuralink, som sammensmelter af uh, noget mennesker. Altså, det er noget indbygget lille apparat, apparatur, som skal gøre os super intelligente. Uh, han ejer eliten, den globale magtelites primære kommunikationsplatform, som var det her såkaldte X-Twitter. Altså, det er jo, kan, I, kan I huske noget tidspunkt, hvor et, hvor et menneske har, har haft så meget at skulle have sagt over den måde, vi kommunikerer øh, algoritmer, der kan afgøre valg, øh, i hvert fald påvirke dem hæftigt, og så altså, kan man sige, så kan du tage en lille håndfuld andre primært rigmænd, tech som, som også kan skrue på de algoritmer, som får os andre til, at, at vores mediemagt eksempelvis får til at virke nærmest latterlig øh, lille... Øhm vi, vi sidder, altså man kan sige, amerikanerne har jo fremmet den her tech-branche i kølvandet på 9-11, har de fremmet den vanvittigt, fordi man gik fra at tænke privatlivet til at tænke, hvordan kan vi indsamle mm. så meget information om, om os alle sammen som overhovedet menneskeligt tænkeligt. Det har man så brugt, det har man fremmet. Problemet er, at den her øh, klasse af folk som Elon Musk er blevet så rige, er blevet så indflydelsesmæssigt øh, øh, alle steder ja. At det er gået måske lidt ud af kontrol, kan man sige.
0: Altså for os, der sad i 70'erne og 80'erne og 90'erne og var overbevist om, at James bond filmene var den bedste guide til fremtiden, så kan man sige, så er Elon Musk jo i virkeligheden det, som vi har øh, forberedt os på at vente på. Jeg vil gerne lige, før jeg bringer øh, vores politikere ind, med Østergaard, lægge den over til dig. Du sidder i en, en privat øh, pressekoncern, ikke? Det er en, en virksomhed, øh, Berlingske og officierende Berlingske Hus nu, som, som i princippet er magtfuldt, ikke? I er også en aktør, I har også holdninger. Nu har vi Elon Musk. Det her, det havde vi ikke på helt samme måde for 10 år siden, i hvert fald ikke så tydeligt, som det er nu. Han er øh, en industrimagnat og mogul, det var han indtil for nylig. Så er han en aktør i forhold til USA's øh, rumprogram. Så er han fuldstændig, som, som Peter Christian her øh, beskriver udtømmende, også i virkeligheden en selvstændig aktør i forhold til Ukraine. Og hvem ved, hvad ellers. Hvordan sidder du, når du sidder som lederskebent og redaktør og ser på Elon Musk? Ser du ham som en konkurrent til Berlingske, eller ser du ham som en erhvervsvirksomhed, eller ser du ham som en global aktør? Hvilken kasse skal han i?
5: Amen, her er vi jo inde i sådan en diskussion om, hvem styrer øh, hele kommunikationen? Altså, er det er de klassiske publicistiske medier, eller er det noget, der foregår i, over i nogle kommercielt drevne sociale medier, som slet ikke er underlagt de samme rammer? Det er en diskussion, og ja. det tror jeg er meget væsentligt at også gøre klart for en kildekritisk befolkning, at der er meget stor forskel på, hvad det er for nogle informationer, man får ud der. Det er jo evident, at Elon Musk er ekstremt magtfuld. Det er også evident, at det ikke bare er ham, men at der jo, at vi har nogle rigtig, rigtig store virksomheder i verden, som er større end stater. Altså det, at der er virksomheder, som opererer på tværs af grænser, på måder, som, som stater slet ikke vil være i stand til, sætter os jo i en situation, hvor jeg tror, det er væsentligt, at vi selvfølgelig ser på, hvilke fordele vi kan få ud af teknologien, men vi bliver også nødt til at se, hvad er det for, øh, hvad er det for nogle reguleringer, vi laver, så vi er sikre på, at vi har en beskyttelse af borgere. Peter Christian, du,
0: du nævnte før, og de med reguleringerne, vi har jo Margrethe Vest her, som vi sætter særligt på i Danmark af indlysende øh, årsager, som forsøger at tage, at tage kampen op. Du nævnte det før i forbifarten, du sagde, at amerikanerne gik ind efter 9-11, også fra statslig side, og sagde, at det her skal vi prioritere, vi skal investere, vi skal sørge for, at der er øh, midler, altså ingen ganske enkelt til rådighed for denne her for den her industri og du sagde til mig, da vi snakkede sammen i går, vi har ikke noget valg i Europa så meget andet end at prøve at catch up.
7: Vores problem er, at vi har ikke, vi, vi er 100 afhængige af amerikansk tech. Kineserne gør jo også, hvad de kan for at få en fod døren på forskellige vis. TikTok og hvad det ellers er. Jeg synes, problemet er lidt, at hvis vi siger, at de her mennesker har så stor magt over vores offentlighed, vores mm. forsvarskapacitet, vores industripolitik, så ender det med, at politik er noget, vi fører for herre og fru Jensen Og så har vi så en særlig klasse af superrige mænd, aktører med helt egne infrastrukturer, som vi kan skrue på, som de ønsker og som påvirker alt, hvad vi gør. Og de bliver uden for demokratisk kontrol. Og så kan man sige, så får vi så nogle par parlamenter, som vi almindelige mennesker går hen og stemmer på, og så kan, vi, så kan de være kammeratjener for, for big tech, når vi så skal afgøre, hvad der i virkeligheden skal ske i virkelighedens Og det er jo i hvert fald ikke et demokratisk drømmet
8: hvis du spørger mig. Mikkel Andersen, er det den verden, vi lever i allerede nu? Jamen, altså i nogen grad, men jeg synes også bare, der er et perspektiv i det her, som, som vi ligesom lukker øjnene for. Altså fordi det er jo ikke sådan, at der er nogen, der er kommet og sagt her, værsgo Elon Musk, har en masse magt og indflydelse, som du kan wield i forhold til mm. ting. Det er fordi han har lavet nogle produkter, som ingen andre kunne lave i nogle hans sener. Grunden til at Tesla er blevet succesfuld er at mange mennesker synes det er nogle fede biler. Mm. Grunden til at Starlink er blevet et fantastisk værktøj, og jeg synes også det er et problem at han at han har undladt øh, hvis, det, hvis det der det er jo så det ser ud som om han har undladt at tænde, øh, dækningen, så de kunne have, have angrebet havnen i Sevastopol, altså ukrainerne. Det kan man legitimt argumentere for er et stort problem. Han har masser af mærkelige holdninger, men grundlæggende set har han lavet nogle produkter også i forhold til, 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 til hans rumprogram, som gør at altså, der, han har lavet raketter som ingen andre har kunne lave nogensinde. Så, så det er jo en funktion af at han har vi har en innovation og nogle mennesker, som er i stand til at levere noget, som ingen andre har kunne gøre. Og der synes jeg jo, at problemet er, at, at vi er i Europa, for det er jo fuldstændig rigtigt, vi har ikke noget tilsvarende, men vi sidder alle sammen alligevel, jeg er sikker på, at vi alle sammen herinde har sikkert både en facebook X og en, en Instagram-profil. Det er kontrollerede amerikanske selskaber. Øh, og hvorfor er de det? Jamen, det er formodentlig fordi, at EU ikke har nogen som helst reelt tilstedeværelse. Altså, vi har ingen europæiske øh, der, selskaber, der kan komme i
0: top 10 i forhold til IT-branchen. Og så lad os lige den digital vi virksomhed,
8: som vi skal leve i fremadrettet, den bliver lavet af amerikanere, og EU gør det mm. faktisk kun værre. Det og så, så lader os lige trak-
0: gribe fat i den, øh, øh, Martin Nidgaard, i din partifælde, altså Margrethe Vestager, der sidder i spidsen for det her. Det er jo det, vi diskuterer lige nu, faktisk. Det er. Hvor meget kan man... I Europa gå ind og klare det her ved at holde nogle andre tilbage, og hvor meget har man brug for, for Peter Christian og Mikkel Andersen's nu, hvor meget har man brug for at sige, hvis ikke vi har vores egne tech giganter, hvis ikke vi har et Apple, hvis ikke vi har et alfabet, hvis ikke vi har et Meta, så har vi ingenting. Det er et stort spørgsmål. Altså,
1: øh, jeg abonnerer nok på, at øh, vi har en tradition i Europa for at regulere vores markeder en arbejdsdeling, hvor vi laver nogle politiske rammer, inden for hvilke den private sektor arbejder, og der er jo helt på linje med det, at sagde senere, hele den innovationskraft og kreative kraft, og den skala investeringer, der skal til for at for at løse den grønne omstilling, det er kun den private sektor, der kan det. Men jeg tilhører også en skole, fordi jeg er europæisk politiker, der siger, men for at der er en eller anden form for demokratisk kontrol, så på der også være en kontrol af det marked. Og den har ikke været til stede i USA overhovedet. Og vi er jo en lidt sjov situation, for det er jo rigtigt, at al, alle de her der kommer fra USA, men alt den lovgivning derinde, der, der forsøger så at kontrollere dem, det er Europakommissionen, der laver det ind, og så kopierer øh, USA i øvrigt meget af den lovgivning bagefter. Og det jeg synes, jeg er jeg sindssygt stolt af. Øh, jeg er, altså vi har de forskellige kontinenter, har jeg øjeblikket nogle for så vi er til gengæld som kontinent, foran, når det handler om at lave for eksempel grøn øh, vind og grøn sol, altså energiproduktion. Men der er enig i, at vi er ved at sagt bagud, af det amerikanerne gør nu med deres øh, Inflation Reduction Act, fordi vi tager alle de europæiske virksomheder ja. over og udvikler videre over hos dem. Det er smart. Og selvfølgelig at Europa gør det samme, også, når det handler om digital udvikling og tech-udvikling, også så vi får vores egen komponenter og, og måde at gøre det.
0: så fra
3: men Jeg synes, det her emne, det er både super skræmmende, men også mega spændende. Vi kan ikke tage en historiebog frem og se, hvordan vi løser det her, fordi det er jo det nye, og det, det sætter bare så skarpt fokus på, hvad kræver den nye teknologi af os i politik. Sådan som ligesom Elon Musk, den eneste mand, jeg sådan, kan sammenligne med for den samme slags omtale, det er jo Trump. Altså, og han har været præsident for USA. Og nu har vi lige pludselig en, mand, en forretningsmand, der bare tænker genial og laver nogle ting, vi alle sammen efterspørger. Hvis Mette skriver en artikel, så diskuterer vi den på hans platform. Og øh, vi, han kan sende en bil ud i rummet. Og der, hvor vi måske skal være lidt varsom mm. fordi det er skræmmende, så sætter vi ind med regulering, for nemlig at kunne styre det lidt. Og så er der lande, som først sætter reguleringen ind bagefter, mm. og så er det noget at løbe lidt stærkere, end vi er. Og så ejer det nogle af de her store virksomheder, og så kan det så im- tage vores fine lovgivning bagefter, men så står vi ikke med nogen af dem.
0: Christian Morgensen, i hele den første del af den her time, der diskuterede ved det, man kunne kalde sådan traditionel sikkerhedspolitik, <coughs> krig og fred og så videre. Det, vi har set i forhold <coughs> til Kina, det er jo inden for de sidste par år, vi har set det i USA, vi har set det i Europa, det er pludselig, at det her er blevet sikkerhedspolitik. Ting, hvor vi om det er jo det åbne marked, vi er glade for at handle med kineserne, over oh, det dejligt. Der har man set simpelthen Europa og USA vende rundt. Kommer vi til at se det samme her? Kommer vi til at se øh, også folk i øh, de blå partier øh, igennem Europa, som i de kommende år siger, at det her det er for vigtigt? Vi er nødt til at, at have en meget, meget hård regulering. Vi er nødt til at sprøjte penge i Europa ind i at have tech-giganter, selvom det bryder med vores principper, og det bryder med det frie marked og den individuelle frihed, fordi det handler om sikkerhed.
6: Jamen, det, det, det er der ingen tvivl om, at, at, det, at det gør det, fordi det er, jo, det er jo et skræmmende perspektiv, hvad der ligger foran os. Uh, nu jeg ikke for at reklamere for min egen avis, men nu gør jeg det alligevel. Der var den en med Margrethe Vestager uh, i forgårs, som netop taler om kunstig intelligens. Nok noget af det mest skræmmende, jeg har læst, faktisk, fordi selvom jeg rimelig godt følger med også i den sikkerhedspolitiske debat omkring ny teknologi og kunstig intelligens og alt det der, så vil jeg sige, at perspektiverne er jo uh, utrolig skræmmende, og jeg synes nok ikke, at man at man, det, altså kommissionen tager det faktisk meget alvorligt, det der undrer mig en, det er, at USA jo som netop er meget dobbeltidig på det her område, altså dels for de helst sikre for mange reguleringer af ting og sager og på den anden side set, så har de jo haft øh, den fatale situation med Goldman Sachs øh, under finanskrisen et ureguleret marked, der gik fuldstændig amok og så var ved at, at sænke verden, at amerikanerne ikke ligesom også indser, at de er nødt til at gøre det der. og det er også rigtigt med Martin at Lidegaard siger, at, at det er jo ligesom, at de kopierer de samme ting, som vi gør men der skal nok meget mere fokus på det, fordi sikkerhedspolitisk mm. er det også en stor tossel. Peter Christian? Altså,
7: jeg talte forleden dag med en, med en Oxford-professor, der sidder på det, der hedder deres internetinstitut. Han sagde noget, som jeg synes var ret klog. Det var, at, at de der tre til fem år, det tager EU at regulere de her ting, der har Big Tech opfundet en ny verden imellem. Mm.
6: Yeah.
7: Så, så, så I'm a bit sorry for at sige det sådan helt banalt. Vi bevæger os for langsomt. Og, og jeg siger ikke, at regulering er løsningen løsning på alt, for det tror jeg ikke, det er. Jeg tror bare, at de her mennesker... Mange af dem i hvert fald, især i bosk. Han, han respekterer kun magt. Han respekterer den stærkes magt og stærkes ret. Så jeg tror, øh, altså, jeg synes, Martin gav sådan set et lille clue af, hvad man kan gøre. Altså, vi er verdens mest attraktive marked i Europa. Mm. Vi skal bruge den styrke, fordi der er ikke så, Altså, Facebooks aktie, hvis ikke de opererer i, i Europa, så er, de, så er de halvdelen hver i morgen. Det, det handler om at have adgang til de mest primære og, og, og bedste markeder at tjene sine penge. Og det, det er den styrke, vi har, og så skal vi gå meget
8: hårdt i at få nogle tjekkapaciteter til jeres altså par to, fordi vi har universiteterne, vi har viden. Mm. Jamen, og det er jo rigtigt. Altså, men, men, men det er jo det paradoks der er i det. Vi har, netop, vi, har vi har den økonomiske volumen. Vi er som Martin har sagt flere gange det største marked og vi har også nogle af de, de bedste universiteter Der er der også en del amerikanske der som, som måske er lidt bedre, men men ikke til at minde burde alt være til stede for det. Men problemet er jo at den lovgivning så mange efterlyser er jo altså har vi så kontraproduktiv. I 2016 der indførte EU det der hedder GDPR lovgivning. Den kender vi alle sammen, fordi det er derfor vi skal sidde og klikke hele tiden, hvad vi accepterer af cookies. Efter GDPR lovgivningen som er et ekstremt komplekst monstrum du har hele virksomheder, der er specialiseret i at gøre virks- andre virksomheder GDPR-compliant. Der faldt antallet af apps, der blev tilmeldt med Google Play Store, som er Googles platform. Det faldt med en tredjedel. Efterfølgende kom der kun halvt så mange ny på. Det er en hel generation af appudvikling i et kontinent, som i forvejen er ufattelig langt bagefter. Vi har ikke nogen kunstig intelligensforskning af betydning. Og vi har ikke nogen AI-modeller eller al- store sprogmodeller, som ChatGPT og lignende i Europa. Og vi har ikke computerkraften til det. Så ikke alene er vi ufattelig langt bagefter. Så vi har også et EU, der faktisk gør det sværere Mikkel, for Europa at komme på niveau. Men vi kommer Anders, til at i andre
0: re- lande os mi- lige, at du må gerne sætte procenter på. Hvor meget er det nu, du er liberal, og hvor meget er du konservativ?
8: Åh, oh, det svinger sådan lidt efter dagsformen. Jeg vil sige, at det plejer at være med en tung vægt til den, til den liberale side, men, altså, eller nogen overvægt til det, men altså, det ja, men kommer du, lidt på emnerne. Du forstår så.
0: godt, hvorfor jeg spørger, ikke? Fordi man kunne sige, hvis det her en bliver sikkerhedspolitik, og hvis det er os, eller kinesen, eller hvordan det nu ser ud, så er der nogen, der vil sige, også borgerlige, der vil sige, vi, vi er nødt til at sikre øh, helt anden statslige interesser intervention.
8: Det kan man også godt. Problemet er bare, at, at vi, vi sådan set, altså, vi, opbygger, altså vi, har, vi gør selv ud af stand til at opbygge nogle kapaciteter i Europa, have, mm. som gør, at vi som kontinent er relevante. Lige nu er vi bare i forhold til for eksempel AI-forskning. Vi er komplet irrelevante. Vi har ikke computerkraft. Vi har ikke, vi har ikke startups, vi har ingenting. Og det burde vi have, fordi vi er det største kontinent, oh, men EU gør det som nævnt sværere.
1: Ja, det er jo ikke lidt det her, vel? Altså prøv at høre. Det, det at forsøge med en teknologiudvikling, som er lige så eksponentiel i sin hastighed, ud og udvikling, som den globale økonomi er. Mm. Nu nævnte lige, at vi vil have en fordobling af den globale økonomi over de næste 15-20 år. Det betyder jo også, at vi får en fordobling af investeringer i ny teknologi, ny innovation, nye opfindelser, som vi så halter bagefter med den politiske regulering. Det, kan, det, er, en tilståelse det er jo en tilståelse ikke. Jeg kan jo ikke forudse, hvad der kommer i morgen og, og, og regulere på forhånd. Og jeg kan slet ikke regulere hele det globale marked, fordi jeg er bare en nationalpolitiker, og så osv., osv., osv. Og det er en balancegang. Og lad os bare erkende det åbent. En balancegang imellem på den ene side ikke at stoppe den teknologiudvikling, vi gerne vil have. Vi skal omfavne den, men vi bliver også nødt til at tæmme den, så den går lidt mere Alright. i retning af det, vi har brug for. Og vi er nu
0: tæller vi ned til de sidste minutter med til sekund, Peter Christen. Horten.
7: Altså, vi kan jo tage for eksempel i Danmark. Vi, vi har gjort os 100 procent. Microsoft er ved at bygge nogle nye datacenter i Danmark. Det, er vores, det bliver vores forsvar 100 afhængig af. Al cloudkraft i der kommer til at ligge i hænderne på igen et amerikansk tech jeg synes jo, hvis man var lidt klog, fordi vi har rimelig mange milliarder i spil i forhold til forsvaret lige nu, hvorfor er det ikke, at vi laver nogle konstruktioner, vi har, der, vi har der mennesker, der har den viden, vi kan også godt købe de her ting, det bliver dyrt. Ja, men viden er der musklerne er der, hvis vi vil bruge dem og det gælder sådan set også i Europa lad os bruge det, og så lad os da tænke nogle, noget der minder om inflation reduction act ligesom Biden, lad os da tænke det Solbjørn. og så lad os tørre at ja. og gøre noget, der er stort det, det er jo det man gør, når man siger nu, om 10 år sender vi er en mand til månen så starter man med at tænke stort og så sige, bagefter agerer man efter
0: det President Biden skulle bare vide, hvor mange roser der bliver afleveret ja. foran hans <laughs> dør i, uh, i dag en inflation reduction act som Christian. Hvad, hvad siger du Solbjørg, fordi nu sidder du her for, for liberal Alliance det her, det er jo i et opgør med, eller en tæmning af, eller en begrænsning af markedskræfterne. Som Michael Andersen siger før, der er ikke nogen, der er, det er ikke den amerikanske kongress, der har haft en afstemning om at give dem også den indflydelse, han har. Den har han fået selv. Kommer I også til at acceptere i ikke Kan I se et EU med meget større ressourcer, og meget større indgriben, som simpelthen siger, at det her det er nødvendigt, hvis vi skal sikre vores, vores, vores velfærd, vores frihed på alle mulige andre
3: fronter? Altså, hvis EU kommer til at, til at spænde det europæiske marked med med alle det øh, ramme og, og, og bånd, så, så, så kommer vi jo aldrig nogensinde til ku, være aktuelle, som der bliver sagt. Og vi, derfor så bliver man nødt til, til nemlig at omfavne den udvikling, der er. Og det er skræmmende, men øh, jeg, jeg føler mig nogle gange i nogle emner sådan lidt hvis vi sidder nationalpolitisk og drøfter noget mm. som politikere og det der det er farligt det må vi nok heller hvis det er sådan lidt naivt fordi det, det løber bare der ud af uanset om vi er klar til det eller ej så kommer det og derfor bliver vi nødt til at finde ja en balancegang Har du? men der kan vi ikke hjem hele Europa bare fordi at vi synes at det er skræmmende.
0: Mette Østergaard, når vi sidder i en dansk kontekst, og vi diskuterer, øh, hvad skal vi gøre, hvem har magten, hvem bestemmer, og vi diskuterer dansk politik, øh, politikere og medier, så har du en gang imellem fornemmelsen af, at det vi i på at diskutere er det her, altså vi er tilskuere til noget, som er så meget større, og hvor det er øh, Twitter, åbenlys nu, det er Facebook osv., som er de rigtige aktører?
5: men nu begyndte vi jo øh, den her udsendelse med også at tale om reformer og om velfærd. Mm. Og hvis vi så taler om teknologiudvikling, mm. så er det jo et eksempel på, hvor teknologien kommer til <coughs> at kortslutte de præmisser, som vi har været vant til. Vi har talt, undskyld, <coughs> vi har talt meget om, øh, hvilke reformer man kan lave inden for arbejdskraft, men virkeligheden er jo, at der sandsynligvis kommer en AI, som kommer til at effektivisere det på en helt anden vis. Og derfor skal vi jo være åbne for teknologien. Og det er helt rigtigt, at det må vi ikke bremse. Men jeg vil også bare minde om, at så meget som jeg også er stor fan af markedskræfterne, så er jeg også stor tilhænger af, at vi sikrer, at der er nogle borgerrettigheder, hvor vi ikke lige pludselig får et overvågningssamfund, hvor vi har styr på, hvad det er for nogle data, der flyder også ind i vores sundhedsvæsen, hvor teknologien også skal være en kæmpe Alright. stor del. Peter Christian, om vi er i de sidste sekunder nu.
7: Jeg, jeg er helt enig i alle overvågningsaspekterne Jeg vil bare sige så simpelt. Jeg, jeg synes jo også, at det her kan jo sagtens ske på meget i høj grad på private hænder. Det er jo ikke, fordi vi skal gøre de, de offentlige sektorer til IC-selskaber i Europa. Det er ikke det, der er pointen. Men selvfølgelig skal det ske på vores måde, og vi skal bare have de kapaciteter, fordi vi ved ikke, hvad der sker i USA i 24. Det er, altså, det, det land, vagtlov, virker det af og til. Okay. Sidste bemærkning her,
1: her, Lidgaard. Jamen, jeg synes, Peter har en indlystende point i, at vi skal have mere styr på vores forsyningskæder og værdikæder i Europa. Det er virkelig det, vi snakker om. Det gælder råstoffer, det gælder energi... Det gælder i den grad også teknologi. Mm. Og det øh, er en bunden politiske opgave at få det, og det er sikkerhedspolitik, så er det brager at få større kontrol over det. Også i forhold
0: til at kunne løse den globale opvarmning og naturkrisen. Solbjørg, så du siger, hvad? vi kommer til at se en stærkere stat, et større EU, flere ressourcer? Nej, jeg
3: siger, at vi kommer til at se nogle virksomheder, der får lov til at skabe fremtidens løsninger til de udfordringer, vi har.
0: Det sagde Sobjørg nu hun sad ved bordet ved siden af Martin Lidegaard. Nicoline Hilderspensen fra Alternativet var med os i team 1. Det samme var jo altså Pelle Dragsted. I har også hørt ikke færre end to chefredaktører, Mikkel Andersen og Mette Østergård. Vi har også haft besøg af, I hørte dem før, Christian Mauritsen, journalist og forfatter, samt Peter Christian Bæk. Nielsen, vi har et minut tilbage. Det er 18 år siden, at Rolling Stones sidste gang udsendte en plade med egne kompositioner, men der er en ny på vej herfor i 30 sekunder af den første single. Den hedder Angry. Det var så med Rolling Stones, at vi lukkede den anden time af denne sæsonpremiere på agorat Vi høres ved på søndag direkte efter middagsradioavisen kl. 12.15. Studieassistent er Frederikke
9: Ernst, redaktør og producer Louise Røgmort, og mit navn er Clemen Kærskov, Nu kommer radioavisen for klokken 12.